0: 106.5
1: 6, 6 y 59 de la mañana. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Mili Senuribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera. Buen día para Susi. Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día a todo el equipo técnico de este Sol de los Sábados. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas eh, frecuencias. La 106.5 FM para todo el Gran Santo Domingo e Higüey. La 92.1 FM para todo el Cibao la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, recuerden que nos pueden sintonizar por todas nuestras eh, plataformas. Estamos, como siempre, en vivo por Telefuturo Canal 23, estamos por solfm.com y en vivo también por, por YouTube, por por RCC Media, así que si usted eh, se está levantando, está madrugando con nosotros hoy sábados, agradecemos su sintonía y si en algún momento tiene que salir por cualquier razón, pues entonces puede seguir en sintonía con nosotros a través de todas estas plataformas. Señores, hoy hoy es sábado, 28 de octubre. Eh, Increíble cómo ha avanzado el año 2023. Solamente nos quedan dos meses para entrar en el año 2024 y, eh, y bueno, que es el año, sobre todo para nosotros, el año electoral, ¿no? que, que será un año marcado por, por el tema electoral como lo viene siendo desde hace algún tiempo. Hoy nosotros en El Sol de los Sábados vamos a tener a, en nuestra entrevista central al doctor Enriquillo Matos, ex presidente del Colegio Médico Dominicano y con él vamos a hablar sobre todo el Sistema Nacional de Salud, vamos a hablar eh, el sistema sanitario en sentido general, me refiero, vamos a hablar también sobre la situación en sentido específico y particular del dengue, lo que ha estado ocurriendo, las muertes eh, de los neonatales que ocurrieron durante los primeros eh, trimestres del año y que todavía eh, al día de hoy no tenemos una explicación clara y, y así, bueno, sobre... Sobre otros temas eh, Muy buen día, Rosel Luis
2: Buenos días, Yuri, buenos días a la gente Bueno, pues que como tú dices, madruga con, con nosotros, ¿verdad? Y a la gente que, que se irá incorporando Pues en el transcurso de la... Eh, del tiempo de este programa sabemos eh, que estaremos hasta las 10 de la mañana recordándole a la gente pues, que se mantenga en sintonía con nosotros Yuri yo quisiera si tú me, me permites eh, hacer una, una fe de rata una aclaración de una información que suministré la, la semana pasada y que creo que merece la pena pues aclarar, el sábado pasado eh, mientras entrevistábamos al ministro de educación Ángel Hernández eh, quien les habla eh, bueno, di una información que luego nos enteramos de que era una información errada. Eh, yo informaba aquí, comentaba aquí, que el presidente del Observatorio Educativo de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, el señor Juan Valdés, era empleado de la editora Casa Duarte. Sin embargo, eh, esta información, eh, luego pues, de verificar... Eh, diferentes eh, fuentes y de, constra- y de constatarlas constatarlas eh, pues eh, verificamos que era una información errada creo que es justo eh, es de justicia, es de lugar eh, pues ofrecer la información eh, aquí, luego de que pues, el sábado pasado eh, yo dijera que él era empleado de Casa Duarte. La información que tengo hasta este momento es que el señor Juan Valdés no ha trabajado para la editora Casa Duarte, ¿verdad? Creo que es de justicia, estas son cosas que pasan con frecuencia en los medios de comunicación. Me parece que lo malo y lo negativo es que cuando el, el periodista, el comunicador, quien tiene la responsabilidad de estar frente a un micrófono, pues obtiene una información diferente, que que verifica o se le aclara, eh, pues no haga la corrección de lugar. Y responsablemente, pues aquí eh, hacemos esta esta aclaración, ofrecemos esta fe de errata.
1: Bueno, pues eh, la sociedad de pediatría ha llamado injurioso a Mario Lama. Piden que... eh, el director nacional del Servicio Nacional de Salud, pues se retracte pues en una propia entrevista que, que se realizó también aquí en, en esta plataforma de SOL, pues la, la Sociedad Dominicana de Pediatría expresó la indignación colectiva de todos los pediatras de Santiago y un rechazo total a esa injuria que ha hecho el doctor Mario Lama a los pediatras. Y, pues, yo yo creo que también se solicitó a las instancias superiores a obligar a Mario Lama a retractarse de sus declaraciones debido a que ha causado un malestar a un grupo de médicos que son los que están día y noche para recuperar la salud de los niños afectados por el dengue. Eh, estas declaraciones fueron ofrecidas por el doctor Marcos de Mota, que es el presidente de la Sociedad de Pediatría de Santiago, eh, en una llamada telefónica a sol de los sábados a sol de la mañana eh, me refiero miren yo creo creo que esto es importante ¿por qué? porque igual la presidenta de la sociedad dominicana de pediatría eh, Rosa Acevedo Saladín eh, eh, ella sí, en entrevista en El Sol de la Mañana, también informó que el, grie- el gremio publicaría un comunicado con su posición ante las declaraciones del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Eso a propósito de que eh, el doctor eh, Mario Lama pues, eh, señalara, señalara a una serie de médicos en el incumplimiento de sus deberes e inclusive declaraciones con la situación del dengue. Mire. La situación del dengue es una realidad. Y yo creo que lo más importante aquí, y fue un tema que tratamos de hecho el sábado pasado, pero es tan grave la situación que sigue siendo el principal tema de esta semana. Es decir, es tan grave la situación que ya tiene dos semanas en la palestra pública. Y en una sociedad como la dominicana, que tema mata tema, Que también nosotros eso eso lo hablamos aquí constantemente Que bueno, usted trata de mantener un tema vigente eh, Que responde a un problema estructural de la gente Pero eso es imposible porque luego viene un tema O más escandaloso o más sorprendente para la sociedad dominicana Que tumba al otro tema a pesar de que el otro tema no se ha resuelto Bien, entonces este tema ha sido tan grave Que se ha mantenido durante dos, eh, tres semanas en la palestra pública de la República Dominicana. Y es para mí una una actuación indecorosa, indecorosa señalar a los galenos, a los doctores, a las enfermeras, a los médicos... que están día tras día cumpliendo con su responsabilidad dentro de las instituciones eh, médicas, hospitalarias o sanitarias de la República Dominicana para que eh, eh, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mayores, no mueran. Pero nosotros vemos en las noticias diariamente la muerte, eh, las muertes de niños y niñas por el tema del dengue. El otro día, bueno, ayer salió la noticia de que a un niño lo trasladaron primero de un hospital, luego al Robert Rick Cabral, luego a, a San Cristóbal, luego al Robert Rick Cabral, y entonces falleció. Buscando cualquier tipo de solución. Pero una persona a mí me enseñó esta semana un un shot, una una inyección que tuvieron que darle a su hija. Que si si no le daban esta inyección, la niña fácilmente moría. Y esa persona tuvo que pagar más de 300 mil pesos para encontrar la inyección.
2: ¿Infectada de dengue? Sí,
1: infectada de dengue, sí. Por una, por una situación eh, de emergencia como, como es una situación de emergencia todo aquel o la mayoría de las personas que están eh, digamos con dengue entonces yo creo que aquí la solución evidentemente no es generar una diatriba o una crispación entre el Servicio Nacional de Salud y los médicos que están todos los días fajado, fajado atendiendo a la gente yo creo que no creo que es una indelicadeza Porque no solamente irrespeta a esas enfermeras y a esos médicos que están cumpliendo con su labor, sino que también irrespeta la vida de los ciudadanos. Porque los ciudadanos no son tontos, son los ciudadanos que están cotidianamente asistiendo a esos centros de salud y pueden constatar la realidad de los propios. Entonces, creo, creo, insisto, yo yo veo a veces con mucho asombro la incapacidad de que han tenido algunos titulares de instituciones de esta gestión gubernamental, la incapacidad de asumir su responsabilidad eh, 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 sobre la gestión que ellos encabezan. Es una cosa eh, absurda, absurda.
2: La la semana pasada, eh, eh, Yuri, nosotros y tú lo referías aquí que lo tratamos la semana pasada, nosotros entrevistamos a la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga, en representación de Rosa Acevedo, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Eh, Las doctoras y los doctores, eh, miembros de la Sociedad Dominicana de Pediatría, han estado haciendo una labor, están respondiendo a su responsabilidad social de manera magistral eh, durante estos días participando en cuantos medios de comunicación En participaciones públicas eh, Pues puedan eh, Para llevar información a la ciudadanía Bueno, la doctora Carmen Sara Como Rosa Acevedo, que es la presidenta de la sociedad No pudo estar con nosotros el sábado pasado Dio explicaciones magistrales Si usted no escuchó esa entrevista eh, Vaya al canal de YouTube de Sol FM Pero eh, eh, quiero decir que Eh, Cabildeándola y cabildeándola esta semana yo pude entrevistarla en el programa de televisión que conduzco, República de la Verdad, que se transmite por RNN de 5 a 6 de la tarde. Eh, Y conversando con Rosa Acevedo, con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, ella me decía, me explicaba cómo, eh, por ejemplo... Eh, bueno, y lo decía la propia infectóloga pediátrica el sábado pasado aquí, hay niños que presentan de dos a tres horas de fiebre. Esta quizá no es la razón para usted arrancar inmediatamente para la emergencia con el niño. ¿Cuándo? probablemente tenga que hacer una fila en la emergencia de la cantidad de gente que hay. En vez de, y, y yo reitero este llamado que hace la presidenta aquí, se lo comparto a ustedes nuevamente, dice Rosa Acevedo, que en lugar de usted irse a hacer una fila a una emergencia, si está en horario de consulta, mejor vaya a hacer esa fila a consulta donde el médico, porque este sería un paciente eh, posible de dengue, le va a dar las indicaciones de lo que usted tiene que hacer en lugar de ir a agolpar. Las emergencias donde sí, por ejemplo, pues terminan siendo ingresados eh, en niños que ya tienen varios días con, con fiebre, que ya se le han hecho las analíticas que confirman que ciertamente pues tiene la enfermedad. Si usted puede, en lugar de irse a encontrar con esta situación tan caótica en las emergencias, porque ciertamente estamos en un momento delicado, Vaya a hacer esta misma fila que usted se hace en la emergencia, un niño con dos o tres horas de fiebre el primer día, váyase a consulta. Que en consulta, porque inmediatamente con dos o tres horas de fiebre, no te lo ingresan, no se lo ingresan, señores. Le van a mandar a hacer probablemente eh, una de las dos pruebas de dengue, eh, de los antígenos, le le manden a chequear las plaquetas. Entonces, creo que esta es eh, una, una recomendación acertada, porque, señores, es verdad, los espacios en las emergencias están complicados, pero es porque la persona... En lugar de poner el niño o la niña, en el caso de los infantes, ¿no? que son los que están presentando más complicaciones, en lugar de ponerlo en observación o comunicarse con su pediatra, porque la verdad es que aunque muchos pacientes de los centros públicos no tienen contacto vía WhatsApp o teléfono con sus eh, médicos, hay muchos otros tantos que sí en los, hospi- en los centros privados, pero el hospital público al que usted asiste con frecuencia... Vaya en horario de consulta, si puede, para evitarse la situación de, de las emergencias eh, y dejarle estos espacios pues a los que ya eh, tienen confirmado que tienen dengue o se le ha dado un seguimiento. Decía la doctora eh, eh, Rosa, el dengue es una, es una enfermedad... Eh, eh, asintomática, eh, sin, sintomática, digo yo, pero ¿cómo así, doctora? Dice ya que hay que estar encima de ella, digo, mm. observándola constantemente. Entonces, eh, amén de lo que nos indiquen las autoridades, de todo el proceso para evitar que se propague el vector, decía Rosa, el dengue es un pasajero que si no encuentra ese carrito de concho para moverse, no lo va a infectar. y Entonces, ese carrito de concho es, es el mosquito que se cría. Entonces, Vamos efectivamente a intentar descarrachizar, así que se dice la... la, la, Descacharrizar. Descacharrizar, bien pronunciado, ¿verdad? Hacer, hacer nuestra parte, porque la situación realmente, bueno, y ella decía también, el tema del calentamiento global, eh, cómo las lluvias se han extendido más, eh, son menos, eh, pueden ser menos pronosticadas, el calor también, que es un caldo de cultivo para que junto con las lluvias, pues el mosquito prolifere, son, eh, digamos, elementos que han hecho la situación pues más delicada este año. Vamos a darle seguimiento y hacer amigo y amiga que nos está escuchando, pues, pues lo que podamos, nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Antes de tener que ir a parar a una, a una emergencia.
1: Bueno, eh, buen día, muy buen día para Susi aquí en otro
3: Buenos días, compañeros. Feliz de estar nuevamente aquí en esta cabina para comentar muchos temas que tenemos, pues, pendientes para hablar en República Dominicana, de lo que acontece aquí también de lo que acontece fuera. Queremos comentar algunas informaciones que nos apunta el equipo de producción en materia de meteorología también. Eh, y es que hay una vaguada incidiendo sobre varias provincias del país en la Ay, actualidad. Sí. Eh, pues como gran parte del país eh, se puede apreciar a, de, a través de las imágenes que en la cuenta de Twitter de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET se compartieron eh, está cubierto eh, República Dominicana de una nubosidad generadora de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, también El Ceibo, Ato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, también Santiago Rodríguez, Santiago también, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Bauruco y otros poblados de la cordillera central y la zona fronteriza. Así está en, en nuestro país la situación. También en la cuenta de nuestro querido colega y también meteorólogo Jim Suriel, él señala en materia de fenómenos atmosféricos que el mar está penetrando en la zona de playa en Macao, provincia de Altagracia, por la influencia lejana de Tami, este fenómeno atmosférico que ya ha causado eh, estragos en otras naciones. En las últimas 48 horas se ha generado el fenómeno conocido como mar de fondo fuertes marejadas con olas entre 7 y 10 pies de altura en la costa atlántica desde la isla Saona hasta Montecristi y el oleaje seguirá peligroso las próximas 24 horas y será el domingo en la tarde que empezarán a disminuir las marejadas. Según las imágenes que publica Jim Suriel, ustedes pueden buscarla en su cuenta de Twitter de cómo está la situación en Macao ante esta incidencia de Tami en la zona.
1: Bueno, no sé si, si pudieron ver, hablando de temas meteorológicos, Susi, lo que ocurrió en México, en Acapulco, sí. ¿no? eh, pues desastroso. Se recibieron, digamos, el impacto de un huracán que para nada esperaban que hubiese sido de tal manera, pero fue algo eh, completamente destructivo. Eh, algunos lo comparaban digamos con lo que ocurrió aquí con el ciclón George ¿no? con, con la magnitud que azotó sin ningún tipo de, de previsión por parte de las autoridades meteorológicas de ese país porque el, el fenómeno atmosférico se fortaleció precisamente frente a la costa de
4: Acapulco y ahí arrasó con absolutamente todo muy buen día don Frank Muy buenos días, don Yuri. Buenos días a todos nuestros compañeros en cabina, en nuestro equipo de producción. Y buenos días al pueblo dominicano. Como dice nuestra querida Millicent, un pueblo trabajador que madruga todos los días y los sábados con el sol de la mañana. Eh, Bueno, contentísimo de estar aquí con ustedes como cada sábado compartiendo informaciones y análisis con eh, nuestra gente que nos escucha semanalmente y que confía en la objetividad, el criterio y el compromiso del Sol de los Sábados hasta para imponer la agenda de la semana siguiente. Así que, (risa) bueno, nada, eh, creo que es muy importante lo que han venido venido informando, el tema de México, sobre todo tomando en consideración la gran cantidad de dominicanos que hay allá, que sería bueno de alguna manera ver si las autoridades consulares y, y diplomáticas de la República Dominicana allá eh, nuestra excelentísima eh, embajadora, que es una persona muy dedicada, que conoce muy bien estos, estos esta dinámica que opera luego de situaciones de este tipo, pues eh, sería bueno que, que informe si en la zona afectada por el huracán hay dominicanos y, y qué ha sucedido allí, porque en, en México... Ha crecido mucho el volumen de, de dominicanos que han emigrado por diferentes razones. Y bueno, nosotros como pueblo hermano nos solidarizamos, pero también necesitamos saber cuáles eh, pudieron haber sido los dominicanos afectados, eh, residentes en esa zona, eh, porque verdaderamente ha sido una catástrofe lo que ha sucedido en materia de fenómenos naturales y su impacto en el territorio de la costa mexicana. pero en definitiva, lamentamos muchísimo lo que ha sucedido. Bien decía Yuri, el huracán tomó desprevenida a la población porque su fortalecimiento eh, ocurrió de manera casi repentina ya uh-huh. sobre el territorio y este tipo de situaciones son las que... Pueden producirse en los países vulnerables A estos fenómenos atmosféricos Como lo es también la República Dominicana Por eso siempre es importante Seguir las recomendaciones de las autoridades En el eh, minuto a minuto De lo que está sucediendo Ante estas situaciones Y reiteramos nuestra eh, más profunda Solidaridad y pesar Con las víctimas de esta situación
2: Bueno, de hecho, los titulares Son tan Tan delicados, como las las fotografías que uno ve de, de, Acapulco, de Acapulco. Por ejemplo, lo que se lee ahora eh, en el listín diario, Acapulco parece una película de terror. El relato brutal del impacto del huracán Otis. El país de España titula, por ejemplo, Éxodo desde Acapulco tras el huracán Otis. El hotel no avisó que no podía garantizar el agua ni la seguridad. Este es un testimonio eh, de una persona entrevistada. CNN titula, eh, por ejemplo graban una serpiente en las calles de Acapulco tras el huracán Otis. Ay, y así, yo huyendo, así ve verdad? uno los los titulares, Acapulco arrasado después del huracán Otis. Eh, todos los titulares van en esta dirección, sobre todo eh, un destino turístico tan conocido, que las imágenes son claro. siempre tan, edi- tan idílicas, tan hermosas, eh, y verlo eh, pues arropado por por el desastre y los escombros, de verdad que es bastante lamentable, ¿no?
3: Este fenómeno que pasó por el estado de Guerrero y afectó especialmente a la ciudad de Acapulco señala la BBC Mundo que... La tormenta categoría 5 golpeó este icónico balneario turístico con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y racha de hasta 315 kilómetros por hora, uno de los huracanes más fuertes que se haya registrado en el Pacífico Mexicano. Las cifras son 27 personas muertas y 4 desaparecidas que fueron confirmados por Rosa Iselda Rodríguez, que es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del país, durante una conferencia de prensa que se diera allá en la zona. El 80% de los hoteles en ese lugar, en Acapulco, tuvieron afectaciones según la gobernadora Evelyn Salgado y el sistema de alerta antisísmico también había resultado dañado, por lo cual se afecta también la ciudad y otras como la capital del país. Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo fue muy desastroso, lo que padeció Acapulco no tiene precedentes en el país en los últimos tiempos. Ahí vemos pues la realidad, el desastre lo acontecido por esto por este fenómeno de la naturaleza en eh, la hermana República Mexicana.
1: Felicidades, felicidades a las reinas del Caribe que ganaron oro panamericano en Santiago de Chile también eh, Audris Ning ganó oro en gimnasia. Eh, yo creo que la República Dominicana ha consolidado eh, su, su carácter eh, deportivo en diversas categorías y, sobre todo, evidentemente, en el área del voleibol, donde las reinas del Caribe eh, pues muestran una supremacía de calidad, no solamente por encima de la región, sino eh, también en competencia con eh, Europa, con, con Oriente, con, con Asia, que eh, eh, Tienen una, una calidad superior A la de la mayoría, a la de la media no. Y por eso queremos felicitar a las reinas del Caribe Que lo han hecho todo esto Con mucha hidalguía También, también lo ha hecho ning. Así que muchas felicidades para ellos Les retienen el oro, el, el oro Habían
5: logrado oro en el, el Panamericano anterior
1: ¿sabes? Y evidentemente si estamos en deportes El Lisey ganó ayer o sea Ay, Tú es ibas eso, muy bien soy ¿eh? Soy
5: ¿eh? Tú ah, ibas ah, muy bien Yuri ah, Tú ibas ah, muy bien ¿no? <risa> No, eso no es noticia, pero eso es normal ya Muy ordinario. No, El, el, ¿no? el, el licey tiene eso, eso como costumbre ya Ustedes van como a empezar tan normal.
4: temprano a hablar ese tipo de cosas, señores sí, ¿Sí? Eso ¿Ves? me eso pregunto es después cuando, cuando, cuando la temporada tema entrada ya eh, es, impor, eh, es, impor, eso, es importante Eso no señalar, significa loco, nada loco. ahora mismo Bueno, que nosotros oh, okay. queremos mantener informada
1: a la población sea, La gente que no pudo el, el, ver los
4: lo deportes ayer Le estamos dando información sí. no, no, Déjame ver si no es de forma interesada ¿Y a las águilas? ¿Cómo le fue? No sabría decirte, no, eso no. Ah, no, no lo que él tiene un interés tú. marcado en De no decir sabía. que bueno, el licenciado. Yo no ya vi no.
5: los resultados, pero lo ah, más bueno, probable iba. que hayan
1: perdido. No, no, ganaron, ganaron la salida. <ríe> ganaron la salida. Sí, sí, no, y, que... y, y él ha escogió su sitio molestado.
3: No estoy al tanto de las noticias deportivas, déjenme un poco tranquila. Sé que empezaron ganando, pero hay que ver. Mi equipo bueno, es especial. Frase
1: milenaria: el hombre no es como empieza, sino como termina. Sí. Usted Estés re-
3: tranquilo, re- no empecemos a pelear desde y temprano. Y de
1: Robin, hemos visto muchas
5: cosas
4: pasar y suceder. Bueno, eh, sí, sin duda. Es sí, sin así duda. Hay,
5: ¿no? que ayer también inició la serie mundial de Grandes Ligas de sí. béisbol. Es serie final eh, de grande, Pero bueno, tiene título de serie mundial Como, como nombre mercadológico Y uh-huh. eh, los Rangers de Texas Ganaron ahí por, por piquita 6 uh, a 5 A Arizona Diamondbacks, Diamondbacks En el primer Exacto. juego de, de esa serie mundial
4: pero, Yuri hay, hay un acto de responsabilidad Que debo, que debo acometer en este momento Y, y es a propósito de, de esta celebración Por el oro que retienen las reinas del Caribe y eh, por el oro en gimnasia de Odris Nin y creo que este tipo de hazañas porque para los deportistas de alto rendimiento en la República Dominicana es una hazaña poder llegar a estos niveles con la poca inversión pública que hay en materia deportiva yo creo que esto debe servir de motivación y de llamado a los gobiernos de la República Dominicana porque no lo voy a concentrar en esta gestión A invertir más, a invertir mejor, a velar por los prospectos en todas las áreas y disciplinas deportivas de la República Dominicana. A trabajar por tener mejores instalaciones, a crear oportunidades académicas a partir del rendimiento deportivo. Yo insistiré siempre, siempre cuando estemos celebrando y cuando veamos que no se pudo dar el resultado que se esperaba. ...aún teniendo la habilidad y la capacidad... ...y la preparación para hacerlo... Eh, ...porque... ...el deporte es fundamental... ...para áreas esenciales... ...del desarrollo de nuestro país... ...y creo que nosotros... ...que tenemos una responsabilidad en estos micrófonos... ...siempre debemos apostar... ...siempre debemos impulsar... ...todo lo que tiene que ver... ...con la mayor inversión... ...la mejor calidad... ...y el mayor acceso a todo lo que a todo lo relacionado al ámbito deportivo en la República Dominicana sobre todo porque somos un país que es apasionado de las prácticas de las disciplinas deportivas, no solamente del béisbol y del voleibol. Y quiero siempre hacer este llamado porque nuestros atletas, nuestros deportistas, nuestros jóvenes y prospectos necesitan que el Estado le dedique más atención al deporte no solamente desde el punto de vista presupuestario sino también desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas esta no es una crítica puntual a un gobierno ni a este gobierno este es un llamado de atención sobre la importancia de concentrar mayor inversión y más atención en el diseño de las políticas públicas relacionadas con el área deportiva Nos, ah, que...
5: nosotros nosotros no, no, diga, diga. si sí,
4: nosotros tenemos como sociedad
1: eh, una deuda muy grande con el deporte Porque el deporte es fundamental para para el correcto desarrollo en colectividad, sobre todo de de los jóvenes. Bien. Pero además, por cada dólar que se invierte en deporte, se ahorran cuatro en salud. Eso está demostrado, está evidenciado por organismos internacionales. Pero ¿qué pasa? En la República Dominicana, y corroboro o, o me adhiero más bien a lo que tú señalas, No es una crítica a la actual administración, es una crítica, digamos, a la historia del deporte en nuestro país, a pesar de que hemos avanzado bastante gracias a muchísimos programas que se han aplicado a través del tiempo. La realidad es que nosotros, en el diseño de las políticas públicas, hemos abandonado el el apoyo al deporte desde las localidades, es decir, desde el territorio. La, la, la política pública de deporte de la República Dominicana, por ejemplo, en la actualidad está vinculada al deporte de alto rendimiento, pero no está vinculada realmente a, las, a, los, a los clubes, a los a los grupos deportivos, por ejemplo, de los barrios, a de las los sectores, ligas. a las pequeñas ligas, etcétera, porque... Claro. ¿Por qué me refiero a eso? Primero, no solamente por la transformación del patrón conductual social que puede generar en un joven eh, el deporte, porque tanto el deporte como el arte, eh, el arte en sentido general, son, digamos, las dos, discipl- las dos eh, categorías que más disciplina le enseñan o le otorgan a una persona. Bien, cuando usted ve un deportista eh, o un artista, usted está viendo una persona que ha sido históricamente disciplinada en su vida. Ahora bien, ¿por qué yo señalo eso? porque nuestros barrios y nuestros sectores son canteras de talento, tanto deportivo como artístico. Totalmente. Y no se le presta ni el apoyo, pero tampoco ni la atención suficiente porque nos hemos concentrado históricamente en asumir la política pública de deporte como el deporte élite, ¿no? como el deporte de alto rendimiento. Ahora bien... Al, al, al deporte aficionado o al deporte base que se practica en los clubes, que se, pla- se practica en las pequeñas ligas, como señalaba Frank, que se practica en los barrios, que se practica en los campos, no se le ha prestado la suficiente eh, digamos atención ni de voluntad política ni de eh, colocación de presupuesto para que eso pueda desarrollarse Por eso, muchas veces, cuando otros deportistas de otros países, inclusive nuestros propios analistas, eh, señalan la grandeza de las reinas del Caribe o de Odris Ning o de cualquier otro atleta, dicen, bueno, es que ellos son superatletas atletas. Claro. Porque no solamente han logrado ganar el oro, no, no, es que han superado, han superado una serie de procesos en su preparamiento por la ausencia de condiciones materiales que el propio Estado no le entrega eh, a comparación o en comparación con otros atletas de otros países que son, eh, cuando usted va a tratar de alto rendimiento, usted lo tiene todo. Que solamente
4: se tienen tiene que dedicar todo, ¿eh? a, eso, a eso. No nada tienen más. que pensar no, 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 en, más
1: nada, en, en más las nada.
4: preocupaciones naturales de aquí no, ante no, no, la no. situación no, de vulnerabilidad si, en la que vive. Correcto,
1: sin ningún tipo, sin ningún tipo de preocupación, digamos, material más que enfocarse en su deporte, por lo que yo creo que nosotros eh, como sociedad tenemos que mirar hacia el deporte también con una visión mucho más holística, mucho más integral, para que podamos primero tener una nueva cultura ciudadana, para que nuestros jóvenes sean disciplinados, pero para que también aprovechemos esa cantera de talentos que tenemos en todas las localidades.
5: Nos iba a decir ahorita que el tema deportivo... A mi juicio le hace falta en República Dominicana Un poco de visión de Mercurial Y parecerá contraproducente Pero el tema de la rentabilidad Del deporte Es uno de los principales problemas Que República Dominicana tiene frente a otros países ¿Por qué?
6: Sí.
5: Usted dice, bueno eh, Es que en República Dominicana El deporte se maneja a través de las federaciones Y las uh-huh. federaciones se encargan de distribuir Los recursos a las distintas áreas eh, Cristian es Eh, Tenista La federación de tenis es la que se encarga De distribuir los recursos O sea, hay un nivel de descentralización Que impide De alguna forma Que las cosas vayan donde el estado Planifica que deben ir Y en ese contexto, pues entonces Ahí se puede afectar un poco el resultado En esa dirección, pero eh, Cuando tú le generas Un espacio de desarrollo económico a esa política de Estado, pues entonces lo primero que tú vas a hacer es atraer más gente, que es el caso de la pelota en República Dominicana. Porque hay una probabilidad de que usted se haga millonario a través de la pelota, pues entonces hay gente que dedica mucho esfuerzo a eso. Y incluso en el sector privado invierte mucho a eso. Eh, Pero por otro lado también tiene aquel que sencillamente... Se limita a lo que puede ver y a veces dice, no, yo hago esto porque me gusta solamente y no porque veo aquí la posibilidad de desarrollarme como profesional porque no hay hay una capacidad económica detrás
1: de eso. Y eso es importante tratar de generarlo en algún momento. Bueno, pues nosotros tenemos a Cristóbal Marte desde Ah. Santiago de Chile que nos va a comunicar... ...lo que ha ocurrido, lo que ha estado ocurriendo... ...con la delegación dominicana... ...que está participando en estos Juegos Panamericanos. Buen día, Cristóbal.
7: Muy buenos días, gracias por invitarme a su programa.
1: Cristóbal, bueno, nosotros estamos conversando... ...sobre la la retención del oro... ...por parte de las reinas del Caribe... ...en esta edición de los Juegos Panamericanos... ...y eh, el oro también que ha ganado Odris Nin en gimnasia. Cuéntanos un poco del proceso para ellos haber llegado a ganar ese oro en estos Juegos Panamericanos?
7: Bueno, yo puedo hablarte de la Reina del Caribe porque en gimnasia yo nunca he estado involucrado y no me gusta hablar de cosas que yo no sé. Pero el proceso de la Reina del Caribe se inició en el año 1990 cuando ni siquiera tenían ese nombre. Eh, Ya a partir de 98, 99 comenzaron a a llegar los resultados. Los primeros resultados eh, fueron los tres abiertos de los Estados Unidos, el abierto de voleibol de los Estados Unidos, USA voleibol Open, eh, en el año 99, el año 2000 y 2001, República Dominicana pues, obtuvo eh, de manera consecutiva eh, la medalla de oro. Ya de ahí en adelante comenzó el programa a fortalecerse y ya para el año 2003, cuando le ganamos a las morenas del Caribe, eh, se, entiéndase, la selección olímpica de Cuba, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del año 2003 en Santo Domingo. Bueno, pues ahí vino el nombre, la reina del Caribe, ¿no? Y ya eh, a partir del año 2003 hemos ganado hasta la fecha seis versiones consecutivas, medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tú sabes que esos son resultados que no bajan del cielo, que son fruto de mucho trabajo, mucha inversión, mucha dedicación, mucha pasión. Y a nivel de Panamericano, eh, después del 2003, bueno, pues tuvimos la segunda medalla de oro en Lima, Perú, en el 2019. Y ahora la tercera medalla de oro, aparte de una de bronce que obtuvimos en el 2015 en Toronto. Eh, El equipo llegó muy bien, acaba de llegar del clasificatorio olímpico mundial, clasificatorio olímpico mundial, déjame enfatizar eso, eh, donde ganaron la medalla de oro. Y quedaron en primer lugar del clasificatorio olímpico mundial dándole paso al boleto que se necesita para participar en los Juegos Olímpicos de París, Francia, el año que viene. Entonces llegó bien motivado, bien preparado, no faltó nada, absolutamente nada. Tuvieron una base de entrenamiento en San Paulo, Brasil, antes de llegar aquí a Santiago de Chile. Y ahí está el resultado. Eh, solamente perdieron un set en todo el torneo, y eh, la medalla de oro, bueno, pues la ganaron 3-0 a Brasil, que hacía tiempo que no le ganábamos 3-0, le habíamos ganado, pero eh, 3-1, 3-5, pero 3-0 hacía tiempo que no se le ganaba a 3-0 a Brasil, que es una potencia eh, mundial de, de, del voleibol femenino. Hoy, eh, gracias a Dios y para el placer y la alegría de todo el pueblo dominicano, la República Dominicana ocupa el octavo lugar del mundo repito, el octavo lugar del mundo en voleibol femenino
1: Cristóbal, se podría decir que la República Dominicana y que las reinas del Caribe están digamos en su en su alto o en su más alto histórico y eh, preguntar también cuáles son las proyecciones de las reinas del Caribe de cara a los Juegos eh, Olímpicos de París del año 2024
7: bueno, eh, en primer lugar, Debo, también eh, son muchos los triunfos y, y muchas las derrotas. El que, el que hace deporte sabe que tiene que saber perder para poder claro. ganar. Así es. Entonces, eh, debo, debo decirte algo, ¿no? En el año 2009 se ganó el campeonato continental precisamente a los Estados Unidos y clasificamos a la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo en la Copa del Mundo, donde participan los mejores 12 equipos del mundo, República Dominicana quedó en tercer lugar. Eh, El evento fue ganado en aquella ocasión en Japón por Rusia. En segundo lugar fue Brasil. Y nosotros obtuvimos el tercer lugar, la medalla de bronce, luego de derrotar a Japón en Japón. Eso es mucho decir, sabe de voleibol y sabe de deporte. Es decir, eso no es una cosita cualquiera, ni bajó del cielo, eso es fruto de mucho trabajo y mucha inversión entonces hoy en día ya hay un estándar, una estabilidad porque no se trata de la reina del Caribe de 12 o 14 jugadoras no, es un proyecto nacional que constantemente se vive renovando que constantemente está llegando nuevos talentos, que constantemente estamos desarrollando todas las categorías, entiéndase la iniciación el la, intermedio Luego viene infantil, U-17, cadete, U-19, juvenil, U-21. Luego viene la U-23, que es la, la, el preámbulo de la Reina del Caribe, y donde parte, parte de, las, tipo, de las niñas de, que están en el U-23 también siempre tenemos 3, 4, eh, dentro de las 14 eh, eh, jugadoras del equipo superior. Y de ahí viene entonces el resultado de la reina del Caribe. Esa estabilidad eh, competitiva, esa estabilidad emocional, esa estabilidad técnica de un, de una constante renovación es lo que da los triunfos que hoy en día el pueblo dominicano disfruta. Muy bien. Y te puedo decir que eh, sí, ciertamente, estamos en, en, en un momento de ensueño. Este ha sido un año de ensueño, como lo dijo nuestra capitana Niberca. Este ha sido un año de ensueño y qué mejor forma de cerrarlo con una medalla de oro Panamericana. Aún nos queda un evento, vamos a Honduras eh, el mes que viene, que ya está el doblado de la esquina, pero no con el equipo superior. Ahí va por primera vez el equipo infantil U-17, entiéndase, niña de 14 y 15 años. Que cu-
1: Cuando usted con, dice, con
7: Cristóbal, U-17 es... Que su- desarrollan, eh, una, una, ...una etapa continua de todas las categorías. Y eso es lo que, ese es el, el trabajo que, que da el fruto que hoy todo el mundo está disfrutando. De manera que sí, estamos en un buen momento para seguir trabajando y llegar a París bien preparado. Ya tenemos pre, ya tenemos previsto una base de entrenamiento en, en, en un club de, importante, el growing Club de París, de voleibol. Eh, son de los mejores eh, clubes de alto rendimiento. Y ahí vamos a estar 10 días antes de la de la de los Juegos Olímpicos y eh, entrar a los Juegos Olímpicos con la esperanza, la emoción, la, la necesidad de llevarle a país su primera medalla olímpica de un equipo de conjunto.
3: Cristóbal, Susi, aquí no de este lado. Usted mencionaba algo clave y sobre eso quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted mencionaba que la reina del Caribe no se limitan a eh, un grupo de 12 jugadoras, sino que hay una mística de trabajo de todas las jugadoras que conforman y todos los equipos que conforman las Reinas del Caribe, ¿cuál ha sido la clave? El proyecto
7: hoy, perdón que te interrumpa, el proyecto hoy, a alrededor de 523 niñas, la última nómina que yo pago de los pasajes. Para ir a la escuela, para ir a la escuela, para ir a la escuela, es importante porque tenemos muchas niñas becadas dentro y fuera del país. Para ponerte una muestra basta un botón Te puedo hablar de Alondra Tapia de la Vega que está estudiando en Japón, nada más y nada menos. Y que habla japonés mejor que tú y yo hablamos el español. Entonces ella está terminando su etapa final. Te puedo hablar de la misma capitana, nivel Marte, que que lleva el apellido mío, pero no es familia mía. Pero sí la la quiero como una hija, como la quiero a todas. Eh, eh, Acaba de graduarse de UBS International University en Suiza, en Ginebra, Suiza y te habla cuatro idiomas, cinco idiomas, perdón, te bien, habla cinco idiomas. Muy bien. Y estuvo en estos días eh, eh, una conversación eh, bastante interesante con el presidente del Comité Olímpico Internacional, que es alemán. Entonces ellos estaban hablando alemán como todos tú y yo ahora mismo hablando <risa> español, como, nada, como si nada, nada fuera de común. entonces eh, Esas son las cosas, esas son los, las positivos que tiene este proyecto, que le da claro. oportunidades a todas esas niñas que llegan, que sus madres las llevan, muchas veces de muy escasos recursos económicos, de los lugares más paupérrimos que usted puede imaginarse. Y llegan allí, tienen su alimentación, su ropa escolar, su mochila, sus libros, sus zapatos para ir a la escuela, se les paga su pasaje, tenemos dos autobuses dando vueltas el día entero llevándolos a los centros de estudio. Y ahora, con esta promesa del presidente Abinader, que ya se están localizando los, los solares en la Jacobo Magluta, Vamos a tener un politécnico, y en ese politécnico vamos a tener primaria, secundaria y la parte técnica, además de los dormitorios, para no seguir como estamos en el el Centro Olímpico, que ya tenemos ahí un hacinamiento. Yo tengo hasta 10 niñas en una habitación, pero eso, sabes cómo le llaman? El Hilton de Cristóbal. Yo le trato de dar las mejores condiciones a vida y por haber. Entonces, eh, vamos a tener las habitaciones, un comedor, una... Una buena alimentación, no es que la que tienen ahora no es buena, es buenísima la que otorga el Ministerio de Deporte fueron una alimentación similar y dos canchas de entrenamiento porque muchas veces no podemos entrenar tampoco en el Palacio del Bolívar porque se usa para eventos artísticos y presentaciones de artistas claro. presentaciones religiosas políticas, etcétera, y nos limitamos a las canchas que tenemos en el viejo pabellón de voleibol donde eh, tenemos ya eh, eh, unas eh, nueve canchas de, de entrenamiento, pero tenemos que hacer turno porque son muchas niñas las que necesitan entrenar
3: entonces, y también
7: tenemos también, escasos eh, recursos humanos en cuanto a la parte de los entrenadores, porque no hace falta entrenadores nacionales que se capaciten, cada día capacitamos más, entonces por eso usted ve que tenemos ahora mismo una nómina de seis entrenadores eh, extranjeros, todos brasileños que es la escuela que estamos ahora mismo
3: mi pregunta iba en el sentido que de que a pesar de las necesidades que usted señala, ¿cuál ha sido la clave para que se mantenga esta calidad en todo este grupo de niñas y jóvenes a través de los años dando resultados positivos para República Dominicana? Eh, con las reinas del Caribe, esa clave eh, que ustedes tienen en materia de de prepararlas y que en el juego sean excelentes.
7: Bueno, la pasión que tenemos nosotros por el deporte, usted sabe que yo fui ministro de deporte dos veces, la pasión que tengo por el deporte, eh, una constante inversión de quien te habla, aparte de la ayuda que recibimos del Estado Dominicano, eh, del Comité Olímpico, eh, esa pasión es la que lleva el, 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 el centro motriz diría yo, del trabajo que se realiza, un trabajo constante serio, planificado repito la palabra planificado, no hay lugar a improvisación planificado a corto mediano y largo plazo es decir, ya nosotros sabemos en la planificación general lo que vamos a hacer en los próximos 10 años ...y tenemos que seguir esa planificación... Muy bien. ...y eso es lo que da el resultado... ...que todo el mundo eh, está disfrutando... ...hoy en día, no hay improvisación... Uh, ...ven tú, ven tú, que tú puedes... ...no, no, eso no funciona en el deporte... ...eso no funciona en el deporte... ...una programación con recursos necesarios... ...para no ser interrumpida... Eh, ...muchos de los factores que, que inciden... ...pero f- fundamentalmente... ...la planificación... Eh, un, ...una planificación constante... <risa> Con un presupuesto establecido que todos los años va creciendo, todos los años va creciendo y que hoy en día ya está por encima de los 2.5 millones de dólares y que eh, ustedes nunca me han visto dando una información negativa de que me falta un pasaje, que que no llegó la comida, que esto no sirve, que no tiene informe. Nunca usted ha oído de, de, la, de nuestra voz ni de Milagro Cabral, que es la que estoy preparando, porque ya yo tengo 71 años de edad Vaya. y estamos preparando a Milagro Cabral, que se va a seguir y nosotros vamos a seguir ayudando. Y ella tiene eh, ya se graduó, es eh, una profesional y lo está haciendo muy bien y lo va a hacer mejor que yo.
4: Don lo Cristóbal. Va a mejor que
7: yo, porque ella es un producto del propio proyecto. Ella salió de ahí, de, de Cristo Rey. Del, claro. de la, del derricadero de Tito Rey, una familia humilde, y se ha superado, no solamente en la parte profesional, sino en lo que es su personalidad y el trabajo que ella hace. Don Cristóbal. Ella con la muchacha y estuvo en, en el clasificatorio olímpico, y ella es la que mantiene el control de toda esa muchacha que la respetan, porque eh, eh, saben que ella fue fruto del. del de lo que es el Proyecto Nacional. Entonces eso es lo que que da el trabajo, y sobre todo la transparencia, repito, la transparencia y y la rendición de cuentas. Usted sabe muy bien que nosotros rendimos cuentas anualmente con un resultado, con toda la programación desarrollada, rendimos cuentas porque recibimos eh, fondos del erario público, aunque sean eh, un 18% como lo fue este año pero tenemos la obligación de rendir cuenta al país.
8: Auditada,
7: repito, auditada, y ahí se presenta todo lo que se invirtió, en qué se gastó cada renglón, cómo se utilizaron esos fondos, sean del del Estado Dominicano, del erario público o del sector privado, como como le expliqué, pero ahí se explica todo, una auditoría completa, un informe financiero, con eh, los resultados obtenidos durante el año, la participación y todo.
4: Don Cristóbal, finalmente, Francisco Guillén por este lado, eh, felicitarles nuevamente y a través de usted de manera extensiva a las Reinas del Caribe. Me, me llama mucho la atención eh, y me alegra que usted hable de un proyecto de nación con respecto al voleibol en la República Dominicana. Es
7: una buena, es una buena descripción. Me, la que usted
4: me, de me, me gusta mucho de esto. Nación. Me gusta mucho esto y espero que sea extensivo a otras disciplinas eh, a nivel nacional. Ahora. Eh, usted menciona a Milagritos Cabral, a quien recuerdo con muchísimo cariño, desde hace 20 años, del primer grupo de Reina del Caribe, con con Nuris Arias, con Siris Rodríguez, con Francia Jackson, y bueno, y todo ese grupo extraordinario, ¿verdad? Que desde los Juegos Panamericanos del año 2003 vienen dándonos mucho de qué hablar de manera positiva. Así que saludos a todas y al resto del grupo de las primeras Reinas del Caribe. Ahora... Quiero preguntarle, para los que vamos a ir a recibir con bombos y platillos, con banderas y mucha música, a las reinas del Caribe, a su llegada al país, ¿cuándo pisan territorio dominicano?
7: Llegan hoy, a las cuatro y media de la tarde, salieron hoy la madrugada, yo estoy todavía con mucho sueño.
4: Arranca (risa) para allá, (risa)
7: Guille. Cuatro y media de la
4: tarde por el aeropuerto de las Américas.
7: Por el aeropuerto de las Américas. Eh, Yo tengo todavía que seguir trabajando, porque ayer terminé la playa, Y hoy comienza el masculino. Eh, Tengo aquí ocho equipos de ocho diferentes países. Y como usted sabe, como presidente de la confederación, aparte del proyecto nacional que es mi norte, repito, es mi norte, y el día que yo no pueda sentir esa pasión que siento por mi país, pues dejo todo esto. Bueno, eh, hoy... Llegan a las 4 y 40 de la tarde eh, eh, por el aeropuerto de las Américas. Que
4: duerman bien en coma, el avión, eh, que duerman bien en el coma. avión, porque cuando lleguen aquí las vamos a recibir con una fiesta.
7: No, 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 yo me imagino. Eh, la otra vez habían ahí más de mil personas dando, brincando y cantaron el himno nacional claro, y claro. todas esas cosas. oye, es una emoción est- extraordinaria. No es para menos.
1: Bueno, no pues, muchísimas. Me, me
7: llamó la atención sí. algo que tú dijiste. si este proyecto no puede ser eh, imitado por otras disciplinas deportivas Eh, voy a hablar claro el problema que lamentablemente tenemos en nuestro país, en sentido general, hay sus excepciones y no tengo que entrar en detalle hay sus excepciones pero en sentido general, y es lamentable es doloroso, es lastimoso esto que voy a decir y lo vengo diciendo desde el año 93 el deporte dominicano, lamentablemente, en sentido general, es un gran desorden organizado.
2: Le sacaste lo que tú querías escuchar, Francisco.
7: Controlado con fines lucrativos de quienes lo dirigen. Wow. Con eso te lo digo todo. Eso no es la primera vez que yo lo digo. Y es mi queja constante. Y, y parte de la motivación que yo tengo de, de desarrollar este proyecto nacional, como tú lo acabas de denominar muy correctamente, es ese que vamos a si, si el voleibol femenino pudo, ¿por qué no puede lo demás? Claro. me pregunto yo esa es la situación y la respuesta es la que te acabo de dar
4: bueno, gracias don Bien. Cristóbal
1: muchísimas gracias don Cristóbal Marte que se encuentra en Santiago de Chile eh, en representación de la República Dominicana en los Juegos Panamericanos del año 2023 don Cristóbal, muchísimas gracias
7: gracias a ustedes por darme la oportunidad Dios los bendiga
5: Amén.
1: Venga, venga, venga. Bueno, nosotros de inmediato en este sol de los sábados Lo vamos a muy pasar.
5: ¿Eh? ustedes. Un tío sí, está asustado. <risa> ¿No? Un
1: fin de semana están agitados en política. Y mira cómo están
5: Mira Por, por mi timidez. Wow. Wow, wow men.
3: <risa> antes de pasar a, a la, a la, al siguiente eh, a capite del a programa, su, quiero hacer una invitación que nos hacen llegar aquí a la emisora especialmente el destacado periodista Félix Vinicio Lora. Y es a nombre de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral que va a tener una caminata mañana domingo 29 de octubre por el Día Mundial del Ataque Cerebral en el Parque Iberoamérica a las 9 de la mañana por el derecho a la inclusión. La discapacidad por ACB también cuenta. Así que se invita a todas las personas, si tienen familiar, amigo, vecino o conocido que haya sufrido un accidente cerebrovascular, pues invitan a esta caminata, una noble causa, que hacen llegar aquí a la emisora para que pues nosotros compartamos de quien quiera participar de esa noble labor.
1: Bien, pues nosotros a las 7.52 de la mañana vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
6: Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, amigo mío? Jorge Bertra, de este lado, de la zona oriental.
1: Adelante, Jorge.
6: Yo, yo hace tiempo que vengo escuchando al presidente Abinader decir en conclaves internacionales que la solución de Haití no está en República Dominicana. ¿Y por qué, por qué el presidente llama a los partidos ah. políticos a hacer un acuerdo para para que, para que solucionar el problema de, el problema de Haití y pone de mujigán. y para atender lo que gente. pase de
2: este lado como consecuencia no, no, de aquello no no, ¿eh?
6: No, no, eh, no 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 venga con eso Usted sabe, ahí hay ahí hay, ahí hay temas ahí hay temas que, que involucran directamente a Haití por ejemplo el legalizar el legalizar a todos los haitianos que están aquí está establecido en, en, ese, en ese esquema ¿Tú entiendes entonces construirle hospitales a las mujeres haitianas para que en el, en el país para que paran aquí eso está incluido ahí entonces usted no me venga con eso porque el problema el problema es que el problema es que Abinader no tiene a nosotros de, de Mojiganga, eh, 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 nosotros pensando que él está haciendo una cosa y por debajo está haciendo otra, dejarnos
2: sorprender o sea, por la consecuencia así que fuera un grave error,
6: no no por la consecuencia no, es que nosotros no tenemos que ver nada con Haití, nosotros no tenemos que ver nada con eso, eso no compartimos la idea. internacionales Muy que bien. se beneficiaron de Haití Abinader lo que no debió fue de haber cerrado la frontera para no quebrar a los empresarios y a los hueveros y a, y a los polleros. ¿Tú entiendes? Eso fue lo que él no debió de haber hecho. Pero acudir a los organismos internacionales sí. Y ahora, y a, y ahora entonces pogen, pone de, quiere poner de relajo a los partidos políticos como la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, no se pusieron de mujiganga. Correcto. Ahora él quiere, él, ahora él quiere hacer, a, a, quiere hacer alarde de que ellos no quieren la solución del país. Mentira, que
1: eso no es así. Bien, Lucía, ahí, ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buen día, Yuri. Sí. sí. Adelante.
9: Oye, eh, el accionar de, de los funcionarios de este gobierno es como como un librito eh, copiado de su jefe. Por ejemplo, ellos sobredimensionan tanto sus verdades que al final este, todos sabemos que es mentira. El caso de, del señor de, de, de Servicio Nacional de Salud, ese hombre es un carrito chocón, a todo el mundo acusan de todo. El, el de denote, que uh-huh. el primer discurso, cuando, cuando solamente que aquí se acabaron los apagones, con, con el 16 de agosto, cuando, cuando llegó a Vindana al Poder sin haber instalado medio vatio de, o medio kilo de, de, de luz pero eso el accionar de ellos no dista mucho de lo de lo del de accionar de su jefe que se mete al país en el problemazo con Haití eh, eh, dice una cosa en, por, por politiquería mete la guardia para la frontera tanque de guerra helicóptero y, y que con ello eh, le, 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 le despierta el patriotismo a, a, a los haitianos y, y quebra, quebra a, a, a los a los a los productores nacionales y, y Acusa ahora a la, a la oposición al PLD al PRD, de Fuerza del Pueblo no, y PRD de no querer darle solución al problema que él creó.
1: Ahí está Gracias. Ahí está su llamada. Buen día. Su nombre es dónde tú Está al aire.
9: <risa> Un ahorro de energía. Gracias.
1: Escúchanos por el es, teléfono, por favor.
5: Estoy oyendo. Sí, es que no. no Escúchanos en el teléfono, en el teléfono, papi.
3: Está escuchando retrasado por donde está.
9: Bueno,
1: lo sentimos. Sí. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
0: Buenos días. Adelante. Les escucho, les escucho. Qué maravilloso es escuchar al señor Marte. Porque muchas de las soluciones de nuestro país están precisamente en todo lo que él dijo.
6: Uh-huh.
0: Él habló de planificación. A corto y largo plazo uh-huh. si nosotros hiciéramos eso en todas las categorías no solo del deporte estamos diciendo de la vida nacional las cosas pudieran ser muy diferentes para nuestro país Así y parte de eso es que él también habla de cómo se debe hacer ¿qué dijo él? apegándose a esa planificación, eso significaría para el país, apegándose a las leyes de nuestro país. Entonces, cuando traspolamos informaciones como esta y lo hacemos generalizado, podemos tener un norte. El señor Marte, no de, tal vez pueda retirarse de lo que es. Eh, estar con, día a día con el asunto del voleibol. Pero ese señor tiene una sapiencia que es necesaria precisamente dentro de nuestra sociedad para conseguir lo que queremos como dominicanos. Él tiene claro lo también, fíjense que ese es el principal neurálgico, él tiene claro lo que él quiere conseguir, por eso planificó. Entonces, nosotros como nación también tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos. Y obviamente nuestros políticos y el señor Luis Abinader, que yo honestamente, yo no voté por él y jamás podría votar por él porque cuando escuchamos a un presidente hablar como él lo hace, como lo dijo una vez reunido con un grupo de personas del Líbano, diciendo que él se siente libanés, él no se siente dominicano, señores. Él dijo claramente que él admiraba a las personas de rostros distintos. No está mal, pero usted no puede enfocar a la solución de personas de rostros distintos obviando que usted fue elegido por el pueblo dominicano y que usted, entre comillas, es dominicano. Entonces, cuando nosotros empecemos a entender que todo eso hay que ponerlo en contexto a nivel nacional, podremos lograr muchas cosas como país y entre ellos precisamente la independización económica del mercado de Haití gracias
1: gracias buen día su nombre y de dónde está el aire sí. adelante sí,
8: sí es desde Conérico
1: adelante Conérico sí es para dar una
8: para hablar sobre lo que habló y todo Adelante, sí. Tiene relación con el, con el béisbol. Yo soy fanático del béisbol, y yo aquí con él, pero me da pena ver eh, los play que parece un potrero, y da vergüenza
7: que México, estando muy por debajo, y Venezuela, pero que es el béisbol dominicano, tengan estadios de béisbol. Muy de la calidad. de la República Dominicana.
1: No sé, Gracias. Ahí está su llamada.
2: Los oyentes también buen, están tranquilos. Buenos días, su nombre es donde está la... Ánimo, ¿Cómo ánimo. ¿Cómo la paz. Ánimo. Adelante.
5: Es Buenos días para todos. Adelante.
10: Josecito de los Praditos. Adelante,
1: Josecito. Digo usted. Mi
10: hermano, hoy me permito felicitar a una persona que fue... Verdad que vamos a perder uno de los mejores regidores, pero va a optar por una más fuerte, que es por la diputación. Me refiero a José Caraballo, un un hombre que viene trabajando desde el PRD, ahora en el PRM, y lo conozco desde antaño, que ha sido un fajador. José Caraballo, yo te deseo mucha suerte. Luis Abinadel, tiempo de Luis Abinadel, no importa Bien. lo que el pueblo, lo que el, la oposición diga, pero Luis Abinadel lo ha hecho como lo hace un hombre íntegro por este país, Josecito, que ha mantenido la bandera dominicana en alto. Cambiaste la rubia fue, ¿Eh? Cambiaste la rubia eh? fue. Tú sabes que yo soy interactivo, mi hermano. Ah, Ella no me habló a mí. Ella ah, fue al operadito y buscó a otra persona. Ah, ah, gracias, ay, anda,
1: gracias, Josecito, gracias. Usted lo ha dicho, lindo, no importa hermano. lo que el bueno, pueblo bueno, diga. Buen día, bueno, su nombre es donde está el aire.
11: ¿Cómo estamos, mi hermano? Feliz. Dioricio. Oye, antes de todo, le voy a desear unos deseos a ustedes. Uh-huh ustedes tienen muchos muchachos son el futuro de la patria mañana y el presente ya Todos de sé que son candidatos hoy yo le deseo éxito que yo sé que tengo la seguridad que este programa va a llevar buena representación van a ganar porque eh, hay que pensar en ustedes primero soy de los hombres que creo en el futuro inmediato de una juventud que promisoria como son ustedes sea del PRM sea de la fuerza del pueblo, sea del PLD seguro que van a ser va muy muy buena representación y a los votantes políticos que tengan mucho cuidado lo que les voy a decir, oiga lo que está pasando mi hermano, por, 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 la, por, por el tiempo que tengo vivido en esta vida, a pesar de mi, de mi edad, eh, yo no sufro diagnóstica le voy a recordar a todos los militantes de los partidos políticos que este, esta inmensa de pedazos de partido que hoy en día, ayer cuando estaba en el PLD, esta inmensa cantidad, fueron buenos aprovechadores, aprovechadores cuando Leonel Fernández, en el 2007-2008, los colocó a todos en direcciones, que era lo mejor para ellos. Sin embargo, hoy en día, son tan malos agradecidos, hoy se están uniendo, buscando un nuevo aprovecho personal con esto. Entonces los militantes de cada partido político, sepan, hay que, hay que asegurar la institucionalidad de cada partido, voten por su partido y no voten por sus pedazos de partido. Esos oportunistas que son tan grijuelas, rapatas que solamente se aprovechan de, de la oportunidad de los inferiores. qué lo que hacen esta gente? Que buscan ver en el propio partido a que voten por su partido de ellos. Voten por su boleto original. Buenos días y que Dios los bendiga. Bien.
1: Buen día. ¿Su nombre es de dónde? ¿Está al aire?
8: Buenos días. Eh, el León de Manhattan. Adelante, León. Oiga, señores, yo me puse a hacer un análisis de la efectividad de la medida que tomó Luis Abinader por su cuenta cuando mandó, eh, 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 ni, oye, ni para la franja de gasa eh, mandaron tanta, tanta armamento, helicópteros y todo eso, para pa', eh, pa 18 albañiles y tres pegablos que había en, la, en el canal. Entonces, fueron tan efectivas esas que los, los haitianos eh, siguieron haciendo su, su canal lo va a inaugurar el 18 de, de noviembre supuestamente entonces, pero además de eso lo más virtuoso de eso fue que cerró la frontera comercial y entonces ahora tenemos decenas eh, miles o quizás decenas de miles de productores de huevo de pollo y lo, y lo, y lo más importante es eso esos comerciantes lo que hacía intermediación toda esa gente está prácticamente quebrada gracias sí. a esa eh, eh, ingente eh, 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 decisión que tomó él solo pero entonces ahora quiere que vayan y lo apoyen al palacio, y que afirmar un, un acuerdo que <risa> nadie lo ha leído porque lo primero que dijo fue juntarse a hacer el acuerdo, enviárselo a la gente hagan sugerencia eh, digan lo que hay que poner, lo que hay que quitar no, ellos lo hicieron, vayan a firmarlo, vengan para de a y lo firman esto ahí, que ya yo hice esto, y esto es así, que va buenos días
4: y aquí creen en eso, que no creen en eso Bu- buen día, ¿su nombre
1: y es de ¿Está aire.
11: Bueno, buenos días. Bueno, bien. el aire?
1: Adelante. Se escucha mal, si Sí, te escucho, pero se escucha mal.
11: <tos> Dale, Dani, Sie- sí. Eh, dos diputados en lo mejor de la república que le a el que se el trono en el de años y la se escucha
1: Dani se escucha se escucha muy mal no
11: muy mal Dani se entrecorta
1: la llamada se, 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 ya, ya, llámalo de nuevo, Dani, que se está se está recortando la señal. Bueno, vámonos con esta última llamada. Buen día, su nombre y de es dónde está el aire. Buenos
7: días, Ramón Ramírez Villamella.
1: Adelante, Ramón.
7: Hermano, ¿qué espera el Ministerio Público Independiente para trancar a ese señor de la constructora esa que ha engañado a tanta gente? Es decir, ¿con quién que te han llamado él? Porque Nuria hizo el reportaje dos veces y todavía el hombre sigue suelto. Yendo a programas de televisión y diciendo que el chico que está entregando y la gente quejándose. Dígame, ¿con quién es que está pegado ese hombre?
1: Hasta yo quiero saber, pero no, no sé. sé. Cambio, Cambio fuera. A las... A, la, a las 8 y 12 de la mañana... Iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Buenos
4: días, gracias a nuestro coordinador. Buenos días nuevamente a todo el pueblo dominicano. Señores, yo no suelo yo no suelo leer poemas, pero yo voy a contar una historia y voy a leer un poema para hacer una recomendación. Para hacer una recomendación. Miren, sucede que en la Guerra de las Rosas, en el año 1485, se dio la batalla de Bosworth, donde el rey Ricardo III estaba al frente, en la primera línea de batalla, Eh, estaba en la primera línea de batalla, y su caballo tropezó. Al tropezar el caballo del rey Ricardo III, en medio del combate, Él cayó al suelo y rodeado de sus enemigos, quienes fueron a ultimarlo, dice Shakespeare, ¿verdad? En una de sus obras, que el rey gritó angustiado, un caballo, mi reino por un caballo. Bueno, sucede que luego los eh, combatientes de la casa de Lancaster mataron, ultimaron al rey y no parecería raro que un caballo se caiga en plena batalla sin embargo la historia que se construyó sobre ese suceso eh, dio motivo a un poema escrito por George Herbert en 1651 y dice así por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió y todo fue porque un clavo le faltó. Miren señores, un clavo que faltó hizo que se perdiera una batalla que acabó con una dinastía y un reinado en el siglo XV. Y esto lo digo y lo traigo a colación de todos los procesos que estamos viviendo a lo interno de los partidos políticos en la República Dominicana, aunque ello podría aplicar para muchas otras cosas. Los partidos tienen que ponerle atención a los clavos que le faltan todos los partidos. Porque hay clavos que faltan y que son determinantes de cara a la supervivencia institucional y orgánica de los partidos, pero sobre todo hay clavos que faltan de cara a las elecciones del año próximo. Y los partidos políticos, las organizaciones políticas, tienen que estar muy atentos a esos clavos que pueden acabar con legados, con reinos, con procesos y con candidaturas. Pero además, y aquí quiero resaltar esta parte, los partidos y las organizaciones políticas en general tienen que prestarle mucha atención a los clavos que les sobran. Porque en los partidos políticos... Hay agentes, individuos, pensando únicamente en sus proyectos personales que no son proyectos institucionales, que no son candidaturas que orgánicamente estarían aceptadas o acogidas y que son necesariamente aspiraciones que pretenden ser impuestas. Y los partidos tienen que tener mucho cuidado con esto, porque la democracia interna en los partidos debe imponerse, sobre todo en un momento tan crucial, donde el electorado está fijándose más en los perfiles individuales de los candidatos que en los propios partidos. Y no digo que esto sea bueno, lo planteo como una realidad hay que tener cuidado con los clavos que faltan pero hay que ponerle mucha atención a los clavos que sobran porque esos agentes se han constituido en clavos que andan pinchando a la alta dirigencia que andan pinchando a los otros aspirantes y que andan pinchando a las propias bases cuidado con los clavos que sobran que a veces se presentan como pequeñas herramientas de acero con una cabeza plana y del otro lado una cabeza filosa y a veces se presentan como una simple piedra en el zapato. Cuidado que un reino se perdió por un clavo. Cuidado a los partidos políticos de no ponerle atención a los clavos que pueden acabar con la carrera y con la propia organización de cara a las próximas elecciones. Cuidado con los clavos, cambi fuera.
1: A las 8 y 18 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
5: Buenos días República Dominicana, buenos días a todos aquellos que en sintonía están con este espacio Sol de los Sábados. El que tiene vaca y tiene clavo, ¿qué hace? <ríe> bueno, yo sé, que, yo sé que hace el que tiene vaca, pero el que tiene clavo y el que le sobra, al que le sobra y al que le falta, no sé. Miren, hoy vengo a hablarles sobre un tema, si no lo he entendido te explico ahorita. Porque al aire no puedo hacerlo okay. Un Saludo a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos eh, Hay una teoría en comunicación Llamada espiral de silencio Cuando yo estaba en las aulas En la universidad Esa teoría me llamó mucho la atención Porque de forma gráfica puede aprenderse Con mucha sencillez cómo la sociedad va escogiendo sus temas Y anulando otros a partir del interés de algunos grupos de hacer aquellos que están en la parte superior de esa espiral, eh, en la parte gruesa de esa espiral, más válidos socialmente que aquellos que están en la parte inferior de la espiral, que prácticamente se quedan anulados en un espacio donde la sociedad debe compartir entre sí y donde cada vez es más interdependiente un ser humano con otro. Bueno... Esa teoría eh, que ha sido bastante desarrollada por Elizabeth Newman, que es una, una escritora, cientista política alemana, ha cobrado fuerza en República Dominicana en estos últimos años en materia política y la oposición, escuche bien esto que le digo, la oposición que es la víctima se ha convertido en parte de ese juego. Miren, yo creo que la oposición se ha quedado, y cuando hablo de la oposición hablo de todos los partidos que la componen, se ha quedado arrinconada en generación de opinión pública a partir del temor moral que ha tratado de implantar el gobierno respecto a una serie de temas. Y por ejemplo, cuando la oposición habla de corrupción, de inmediato se levanta la la polvareda, ¡Ah, es que no tienen calidad moral! Y yo hago la pregunta, ¿quiénes no tienen calidad moral? ¿Aquellos que están señalados por actos de corrupción o las organizaciones políticas en pleno? Porque en ese ejercicio la sociedad prácticamente ha excluido a todos, a mansos y cimarrones. Y la, la, las organizaciones políticas han permitido que mezclen los mazos con los cimarrones, a pesar de que ambos podrían ser conducidos al matadero. Digo esto porque, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que no era más que el mismo PRD dividido y evolucionado, cuando estuvo en oposición, sobre todo en estos últimos años antes de 2020, organizó y estimuló la participación de Marcha Verde estimuló la lucha por el poder a partir de organizaciones no gubernamentales que iban contra incluso del interés nacional organizó estructuras de respaldo de sociedad civil para parecer interlocutores válidos ante la imposibilidad de los partidos por el desgaste natural que se den sociedades como las nuestras de señalar temas que son realmente acuciantes y eso le funcionó. Y le funcionó a un punto tal que cuando se suspendieron las elecciones vestidos de negro frente a la plaza de la bandera, muchos participaron como entes independientes cuando todos tenían vinculación partidaria al gobierno, en ese, al, a la oposición en ese momento que posteriormente terminó siendo gobierno. Y en ese propósito, o despropósito, depende del lugar o del cristal, Aunque se mire Resulta que dejaron casi anulados y Y el PLD que era gobierno en ese momento lo permitió Sobre cualquier tema que fuera de discusión nacional Bajándole la moral a sus tropas Y colocándolas en la parte inferior de la espiral del silencio A pesar de contar incluso en ese momento con el gobierno Que todo el mundo sabe lo que significa En materia de comunicación en República Dominicana Entonces Miren Yo creo que la oposición debe despertar de su letargo y comenzar a visibilizar los problemas de la sociedad dominicana, pero con carácter, con firmeza y con datos. Cero politiquería en ese proceso. Y no hablo de la típica politización de los temas que ha sido un escudo utilizado por el PRM, pero es que todos los temas de nación están llamados a ser políticos. Y eso ocurre no solo en República Dominicana, sino que ocurre en cualquier sociedad. Y en ese contexto, el decir que no puede politizarse... Miren, yo estoy de acuerdo con que no puede caer en la politiquería, pero politizarse es impo- pero dejar de politizarlo es imposible, porque son los políticos los que toman las decisiones sobre cada uno de los países. Y no pasa aquí, pasa en Suecia, pasa en Dinamarca y pasa también en África, en cualquiera de los países de África. Entonces, ¿qué pasa? Si la oposición quiere realmente ir al poder... Tiene que activarse, pero no es activarse con una ruedita de prensa en un salón todas las semanas que sirve de poco para empatizar con los reales problemas de la sociedad dominicana de hoy. Una parte dejados por esa misma oposición y otra parte que se han agravado en el tiempo. Es siendo partícipes frente a frente a la gente, sin banderas necesariamente de un color o de otro, de esos problemas. Es a través de grupos de juntas de vecinos. De movimientos de sociedad civil De grupos que, especializados en diversos temas Que van a lograr colocar los temas que realmente son problema en la boca de la gente Porque cada vez es menos la posibilidad de que la gente se identifique Con las organizaciones políticas directamente Porque parece ser pecado que Cristian Cabrera vaya al PRM Y sea miembro del PRM O que sea miembro del PLD O que lo sea de la fuerza del pueblo Incluso de aquellos partidos políticos Pequeños que tienen poca historia en República Dominicana. Precisamente porque están colocados en la parte inferior de esa espiral del silencio. Entonces, arrinconados en el relato de que no tienen moral para hablar, se han quedado en el camino, en muchos casos en la oposición. Y yo les voy a decir algo. Miren, el camino para recobrar esa vinculación a los problemas de la gente es duro en principio, pero no deja de redituar al final del camino. ¿Eh? Cuando se concluye ese proceso, no deja de brindar los beneficios que al final de cuentas la gente va buscando porque la gente busca con quién identificar sus problemas. Entonces, lo que le digo es, están dejando que sea el pueblo que se dé cuenta por sí mismo de los problemas que son, que son acuciantes para ellos y no están siendo proactivos en ese propósito de hacer y de visibilizar cosas que están a veces, miren, tan pegaditos como en las pestañas. ...pero que muchos no lo ven... ...de manera que yo invito... ...sin boicot... ...sin ánimos de desorden... ...a la oposición... ...a que se ponga los pantalones... ...no por el bien de la oposición mismo en términos electorales... ...sino por el bien de la democracia... ...en toda sociedad que necesita pesos... ...y contrapesos... ...para que pueda ser equilibrada... ...y para obligar a aquellos que... ...ostentan el poder en algún momento... ...a tomar el carril de la decencia... ...en el ejercicio de la función pública... Y no olvidarse de que, bueno, la borrachera de éxitos que ya la vivió la oposición, que ya la vivió lo que hoy es oposición cuando estaba en el gobierno, pueda terminar afectando la democracia y afectando la vida en sociedad. Hay grandes cosas que se pueden lograr haciendo, haciéndolo de manera correcta. Cambio y fuera.
1: 8 8 y 27 de la mañana. Continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas.
2: Buenos días, Yuri. Buenos días a la gente que nos sintoniza en este momento y a la gente que está con nosotros desde temprano. Bueno, yo hoy tengo eh, varios tópicos que quiero eh, eh, tratar así, de manera, eh, digamos, salpicadita. Lo primero, señores, que yo quiero es confesar, porque sé que mucha gente pudiera identificarse con esto, un pensamiento pecaminoso que yo vengo teniendo hace un tiempo. Yo sé, sí, sí, la la verdad es que sí. Un pensamiento pecaminoso, miren, y pido pido perdón a Dios públicamente y le pido a Dios... Eh, Que que me quite este pensamiento Porque sé que no es algo bueno Vamos a ver si de la gente que nos escucha Y que nos está viendo a través de de su televisor O de las plataformas digitales Y ustedes mismos aquí compañeros Y el equipo de producción que nos acompaña Si no hay muchos de ustedes Especialmente los que eh, conducen vehículos de cuatro ruedas O van en algún momento en algún automóvil No han tenido en alguna ocasión O en más de una ocasión El deseo de chocar, de atropellar a un motociclista Especialmente de estos que se cruzan en rojo, señores. O sea, usted va pasando con su semáforo en verde y usted ve uno, dos y hasta tres, eh, sean mensajeros, gente que maneja su motocicleta personal, eh, deliveries, señores, cruzándose en rojo. Y tú dices, conche, le tengo que frenar cuando voy en verde, en plena intercepción, porque un motociclista se va cruzando cuando para él está en rojo. Y yo en más de una ocasión, debo confesarlo, y, y no es algo de lo que me enorgullezca, dicho he, he pensado cualquiera lo choca, porque caramba, ¿por qué no se espera unos segundos hasta que el semáforo se ponga en verde para él? Entonces, eh, bueno, en estos días, eh, Hugo Veras, el director del Intrant, que por demás tiene en esta plataforma el programa Vehículos en la Radio, decía que nosotros no podemos, porque a veces uno se enoja. O sea, el el conductor de un carro que es fiscalizado por cruzarse un semáforo en rojo, dice, pero cuando tú te paras en los semáforos, tú ves eh, eh, hasta decenas de motociclistas cruzándose en rojo y nadie los fiscaliza ni le pone multas. Y Hugo decía ese no debe ser su referente, usted tiene que dejar que lo fiscalicen y tiene que entender, deje que la autoridad haga su trabajo con los motociclistas caray, pero es que no es fácil, de verdad que yo bueno, le pido a Dios que me quite
1: eso, eso parte del criterio de una máxima jurídica que es que usted no puede justificar el error propio totalmente, en el error contrario, ¿eh?
2: to- totalmente eh, eh, que, wow, pero qué incómodo Ojalá, es que,
1: incómodo,
2: sí, incómodo. O, o, ojalá que las autoridades encuentren pronto qué es lo que van a hacer, porque es que hasta en la nariz de los agentes de la DGZ se cruzan en rojo, señores. Y usted tiene que frenar en secos cuando te va cruzando uno de frente para tú no chocarlo. Entonces, ojalá que, que las autoridades encuentren pronto eh, una solución a este asunto, cuando porque, cera, porque de verdad que es bastante datos. incómodo. Otro temita así que quiero eh, eh, tocar... Eh, por encimita, y es porque lo toqué el sábado pasado, es la situación de Tecachi 69, el rapero norteamericano que finalmente vimos esta semana pues que se le impuso como medida de coerción impedimento de salida del país y garantía económica, menos mal que no lo mandaron para el 15 de agosto. vayan ustedes a imaginarse, bueno vi algunas páginas de Farándula que esta semana publicaron eh, un video de Tecachi y Yailin En un hotel de aquí del Distrito Nacional O sea, parece que su domicilio Está siendo, para estar ubicado por las autoridades no, Mientras pues sigue este proceso eh, Que tiene con los productores de La Vega Los que supuestamente agredió Pues parece que está domiciliado en un hotel eh, De aquí del Distrito, del sector de Bellavista Eso parece, según el video que circuló esta semana eh, Y bueno Ahora me voy al, al tema eh, político, señores. La caterva, porque es que no se me ocurre otra palabra, es casi un, una estampida eh, lo que hay de eh, dirigentes importantes en diferentes demarcaciones e incluso nacionales del PLD saliendo de esta organización. Hoy trato este tema eh, porque me quiero referir a uno de ellos, pues, que es de mi provincia de San Cristóbal y se trata de el diputado del PLD, Edi Montaz, que en esta semana, pues, dio a conocer a través de una carta su renuncia a esta organización política. Miren, ahí se dan varias cosas que yo quiero compartir con ustedes ¿verdad? para la gente que le da seguimiento a los temas políticos la situación es difícil usted se pone a leer en redes sociales y le han dicho de todo a Eddie Montaz Eh, sin embargo hay que ver las, las circunstancias en las que él estaba pues llevando su labor eh, política y como legislador en los últimos meses. Lo primero es, para la gente que no es de San Cristóbal y que quizás no conoce pues estos temas eh, locales, que eddie eh, tenía intenciones de aspirar a la alcaldía por el municipio de San Cristóbal, eh, por el PLD, debido a que el último alcalde que tuvo el PLD, Nelson Guillén, pues no aspiraba, ¿verdad?, y digamos que era como la máxima autoridad en ese sentido en el aspecto municipal, pues Guillén no aspiraba y de repente eh, salió aspirando y Eddy tuvo pues que replegarse y eh, digamos deponer de sus intenciones de aspirar de aspirar a la alcaldía. Por ahí eh, según lo que se sabe pudo haber iniciado el quiebre entre Edi Montaz y Nelson Guillén que es uno de los principales principales líderes del PLD en de la provincia de San Cristóbal y en el municipio. Hay que decir además que Eddie Montas, este diputado renunciante del PLD estaba coordinando la campaña de Demetrio Lluveres, que es el candidato a senador del PLD por la provincia de San Cristóbal y aunque tiene muy buenas relaciones hay problemas serios con Nelson Guillén como, como ya decía, que es oficialmente el candidato a alcalde por el PLD en esa demarcación es sabido es sabido, no no es oficial, pero es sabido que hay una reserva para eh, la diputación, para la candidatura a diputado de Eddie Montaz en el PRM. O sea que su camino eh, sí, no, pero... parece estar... Claro, un un joven diputado que creo que tiene mucho por delante. Ya vamos a ver cómo termina ese asunto. Y bueno, señores, en los últimos eh, minutos que me quedan, yo quiero eh, hablar del tiroteo de Maine. Yo realmente vengo hace algún tiempo dándole seguimiento eh, a estos tiroteos masivos que se producen en los Estados Unidos porque, señores, eh, hasta en el Polo Norte eh, tú fácilmente te, te encuentras con un dominicano. Y la verdad es que no quisiera uno que entre las víctimas de uno de estos tiroteos masivos vaya a haber algún algún nacional dominicano eh, y, bueno, algún pariente de uno. Yo, por ejemplo, que cuando me toca ir a visitar a mi familia en los Estados Unidos, voy con frecuencia a recoger a mis sobrinas a la escuela y veo como en el entorno de las escuelas en los Estados Unidos siempre hay tres y cuatro patrullas de policía. Eh, O sea, es, digamos, para uno que va desde una isla como República Dominicana, donde, eh, digamos, no existe ese riesgo de estar expuesto a tiroteos masivos, Ver esto en las escuelas de tantas patrullas, tantos policías, siempre, en todos los centros educativos, es como un poquito tenso. Bueno, miren, este último tiroteo eh, que se produjo en el estado de Maine, en la ciudad de Lewiston, eh, de verdad que a mí me conmueve mucho porque no fue apenas hasta ayer, pocas horas antes de que más o menos a las 7 de la noche cuando apareció finalmente el, el cadáver del tirador Robert Carr, hasta unas 3 o 4 horas antes fue cuando se pudo terminar de identificar a, los, a las 18 víctimas mortales. O sea, hasta el viernes solamente se habían identificado 8 de las 18 víctimas, eh, 6 hombres y una mujer. Hasta que avanzado eh, el día de ayer, pues pudieron identificarse eh, todas las 18 víctimas. Entre ellas, hay un intérprete de lengua de señas, Joshua Sil, Joshua de 36 años, muy conocido en Maine, porque era intérprete de políticos destacados en este estado. Eh, un matrimonio de, de unos 70 años. Eh, había incluso hasta un niño, bueno, el hijo de la bolera del centro de bolos donde el atacante entró primero eh, un jovencito de 14 años y su padre también que enfrentó con un cuchillo al, al tirador en principio cuando entró eh, de verdad que es muy penoso muy penoso uno tener que estar viendo estas, estas situaciones y pensar que Estados Unidos es el modelo en muchas cosas para el resto de los países, especialmente para países como República Dominicana en desarrollo, pero eh, imaginarse eh, una una situación como esta en un estado señores el estado de Maine que como han recogido muchos reporteros locales la casa es casi una religión se prohibió la casa por me parece que por dos o tres días para que los vecinos no fueran a confundir los disparos de cazadores con la búsqueda que había de este hombre que estaba fuertemente armado, no fueran a a confundir los los disparos o sea, vayan ustedes a imaginarse el nivel de tensión que se vivió allí, incluso con un toque de queda para que la gente no saliera de su casa mientras capturaban eh, a este señor que finalmente fue encontrado muerto ayer a las 7 de la noche y fue apenas hasta las 11 de la noche cuando se hizo una rueda de prensa pues para decirlo oficialmente, hoy se espera pues que haya eh, más informaciones sobre la muerte de este señor que parece eh, pues que se se suicidó, hasta ahí lo dejo, un tema al que se. Sin duda hay que darle seguimiento.
1: Bien, a las 8 y 42 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y de inmediato pasamos con la versátil Susi Aquino Gotro.
3: La licenciada, la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar nuevamente ante estos micrófonos de sol de inmediato. Y antes de referirme a mi tema principal de hoy, que es el dengue en República Dominicana, quiero hablar sobre una buena nueva en materia de aviación: y es que la Junta de Aviación Civil establece una nueva conexión aérea. Entre República Dominicana y Praga, se conocieron estas solicitudes uh-huh. nuevas de operaciones que van a traer al suelo dominicano pasajeros procedentes de destinos no tradicionales como República Checa. Y en la 17 sesión ordinaria que tuvo en esta semana, eh, o que se publicó, que se realizó en esta semana, por la Junta de Aviación Civil, su director Ernesto Marte Piantini, su presidente más bien, dijo que como resultado del acuerdo de transporte aéreo que recientemente habíamos mencionado que se había firmado entre República Dominicana y República Checa, se firmó en junio de este año, pues el operador extranjero World to Fly solicitó un permiso especial para esta ruta, Praga, Punta Cana, Punta Cana, Praga, iba a empezar a partir del primero de noviembre de este año. Vamos Afirma: allá, Tenemos que darle un viajecito. Sí. Y sobre esto, Marte Piantini dijo que las acciones para expandir la aviación comercial del país son una realidad especialmente hacia mercados europeos. Coincidente con esto, también se informó que con el objetivo de ampliar el transporte aéreo desde y hacia Europa, eh, basado en el acuerdo de código compartido suscrito entre Air Europa con Etihad Airways y Turkish Airways, el organismo del Estado Dominicano ha autorizado una serie de operaciones por temporadas a Air Europa y Etihad Airways en la ruta Madrid-Santo domingo Santa Santo Domingo, Madrid, en vuelos de conexión también desde Abu Dhabi, hacia la eh, desde Abu Dhabi capital de Emiratos Árabes Unidos, y también por Air Europe y Turkish Airlines en la misma ruta, Madrid-Santo Domingo, Santo Domingo, Madrid, con vuelos de conexión desde Estambul. Estas operaciones iniciarán, la mayoría de ellas, a partir del 29 de octubre, así que nuevas conexiones que traerán pues recursos económicos al país porque cuando vienen turistas, como siempre les digo, el turista gasta qué bueno que eso pase y con tantas desgracias que hay en el mundo pues que venga la gente a dispersar su mente para acá siempre es una buena alternativa señores, en materia de dengue vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el país, hizo un recorrido el listín diario por el hospital infantil Hugo Mendoza, donde dicen que el centro está a su máxima Capacidad por casos de dengue. Amaneció en su máxima capacidad el día que fueron los reporteros allí y dicen que lleva dos meses así a causa de la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes afectados por la enfermedad. Cabe destacar que el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que serían habilitadas nuevas camas para los pacientes con dengue en el hospital general y de especialidades, doctor Mario Tolentino Dip, que está al lado pero todavía las mismas no han sido habilitadas. Sobre el tema del dengue ha habido controversia porque tuvieron una pequeña diferencia o una gran diferencia la Sociedad Dominicana de Pediatría y el presidente o el director más bien del Servicio Nacional de Salud. Se defendió la Sociedad Dominicana de Pediatría porque el señor Mario Lama había dicho que las clínicas privadas estarían enviando los casos de dengue al sector público y acusó a los pediatras de estos temas. La sociedad dijo que es ante la creciente demanda de los casos que están abarrotados tanto los centros públicos y los centros privados y reiteraron que los pediatras están comprometidos eh, con la salud de todos los dominicanos y brindar atención de calidad en ambos centros. Aquí hay una situación difícil con estos temas. ¿Por qué? Porque eh, cada quien tiene su posición y yo creo que lo que deben hacer eh, es enfocarse cada cual en la atención de los pacientes dominicanos, de los niños y niñas dominicanos que según datos del infectólogo Clemente Terrero, pues los más afectados son los niños eh, más pequeños se ha visto más afectados los niños y adolescentes debido a que la mayor mortalidad está concentrada en los niños de 5 años en adelante dijo ese infectólogo importantísimo del país que es exdirector del hospital infantil Robert Reed Cabral aquí hay que preocuparse por las personas, aquí tiene el servicio nacional de salud que ver el retraso con lo que el estado dominicano atendió este tema de una manera más importante el lanzamiento de la campaña lo hemos dicho fue tardío la atención en los casos de dengue se puede prever yo que trabajé un tiempo importante en el ministerio de salud pública veía cómo había las salas de situación para manejar estos casos cómo desde que se sabía que venían los tiempos, la temporada de dengue, ya se estaban preparando todas las acciones. Perdón, que estoy afectada de un virus.
5: Tranquila, tranquila. Sí, sí, no. Porque ahí sí es verdad. Ya bebí
3: un chin de agua ahí. Gracias por Por eh, la gente seguirme con el favor de su atención. Eh, se. se trabajaban desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Servicio Nacional de Salud con las acciones que año tras año venían siendo programadas para el tema del dengue. Eso no es inventar, como he dicho aquí, el agua con azúcar. Eso es seguir los planes que ya están establecidos, ver la situación actual. Los medios de comunicación le han dicho, como dijimos aquí en las pasadas semanas, le han ido diciendo a los centros de salud la situación que hay. Y si no se la dicen los medios de comunicación, nada más tienen ellos que salir afuera de su consultorio para ver cómo están los hospitales llenos. Entonces, creo que ponerse a acusar a una sociedad médica en vez de poner de una manera más proactiva manos a la obra ha sido un error como de buscar culpas por parte del Servicio Nacional de Salud. Hay que ponerle mano fuerte al dengue Secuelas de la enfermedad, eh, explicaba el doctor Clemente Terrero, hay, ustedes pueden buscar las declaraciones de él y definitivamente lo que tiene que hacer el Servicio Nacional de Salud es poner manos a la obra de una manera más contundente en este tema.
2: Cuando son las 9 y 40, ¿qué? Y, y, y qué? Y 8, y 8, 8 y 50. 8 y 50. Yo estoy perdidísima. Qué cosa esta. Ha llegado el momento del de comentario de nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
1: Gracias, Roselo, y gracias a toda la gente que nos sintoniza. Bien. Dos partes tiene mi comentario el día de hoy. La primera parte se llama Un Pacto Sin Diálogo. Miren. El análisis prospectivo es un ejercicio del uso uso sistemático, de la imaginación y de la razón para poder tener algún tipo de idea de lo que puede ser el futuro. Cuando usted va a tomar una decisión, por ejemplo, en sectores empresariales, en sectores públicos, Regularmente se hacen análisis prospectivos para poder entender las consecuencias futuras que va a generar esa decisión que usted pretende tomar. Sobre todo si es una decisión que puede afectar a un colectivo o a diversos colectivos que conforman una sociedad. Bien, ¿qué pasa? El gobierno ha firmado un pacto, el supuesto pacto este de nación, con respecto a Haití. Señores, ¿para que se cumpla la ley? para que se cumpla la ley, no para otra cosa. Eh, se, se ha firmado un pacto que reconoce la necesidad de cumplir la Constitución de la República, los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República y las leyes. Me refiero que llueve sobre mojado. Parece que el propio gobierno no era consciente de sus funciones y sus competencias. Para llegar al grado, eh, para llegar al grado, de que que solamente los partidos aliados eh, que tiene el Partido Revolucionario Moderno firmaran este pacto. Disculpe, producción, todavía no el cuadro. eh, Cuando se lo pida, por favor. 27, 27 partidos minoritarios o partidos, digamos, aliados al gobierno para firmar este pacto. Y bueno, también hay que decir que estuvieron presentes las academias. Ahora bien, me parece que eh, las academias deben de revisar sus posturas en cuanto a temas como este, porque las academias dominicanas tienen que asumir un rol de liderazgo en todo el sentido de la palabra. Eso es cierto. Ahora bien, no puede ser... Eh, digamos sobre la base ni de la presión gubernamental ni de favores y lo mencionaba yo aquí o sea la academia por ejemplo en procesos electorales tiene que tomar un rol de liderazgo como hacen todas las academias de Europa y como hacen todas las academias de, del sur de América en donde cualquier aspirante o candidato a una posición electiva se presenta ante las academias para presentar ...sus posiciones y posturas... ...porque ese es el escenario... ...donde la evidencia o la la ciencia... ...puede contrarrestar... ...una propuesta inviable o infalible... ...para una sociedad... ...para una sociedad... ...ahora bien... eh, ...el gobierno de la República Dominicana... ...tiene que entender... ...que no se comparten las consecuencias... ...o las responsabilidades de las consecuencias si no se compartió el origen eh, de la causa? O sea, ahora la oposición tiene que compartir la la responsabilidad de la quiebra de los productores de huevos. Ahora la oposición tiene que compartir la responsabilidad de la quiebra de los productores de gallinas. Bajo, Bajo esa lógica... Bajo esa lógica, hay que pensar quiénes fueron los que tomaron la decisión principal de cerrar la frontera y enviar tropas. O sea, se tomó una decisión unilateral por parte de la administración del gobierno sin eh, consultar a ninguna de las fuerzas políticas y hoy entonces se presenta un pacto para desmeritar la posición que han planteado eh, las fuerzas políticas opositoras. Cuando se advirtió aquí, se advirtió que es verdad que la República Dominicana tiene que tomar todas las decisiones pertinentes para salvaguardar su soberanía y su seguridad nacional, pero también en la misma medida tiene que tomar todas las decisiones pertinentes para salvaguardar los sectores económicos y productivos de este país. Y en este mismo escenario yo le dije al gobierno, miren, con el único país que nosotros tenemos una balanza comercial positiva de pago, es con Haití. Es con Haití. Nosotros colocamos en exportaciones 1.400 millones de dólares y ellos solamente aproximadamente entre 100 y 200 millones de dólares. La diferencia es abismal. Es abismal. Ahora, las consecuencias que se han generado en términos económicos de esta decisión, insisto, unilateral esa consecuencia no se pueden compartir eh, responsabilidades con la oposición, que señaló, hizo un señalamiento objetivo. Entonces, ese pacto de nación no es un pacto de nación. Es un pacto político partidario. Político partidario. Y así la sociedad debe de verlo. En segundo lugar, a pesar de que no, no soy dado, a utilizar los adjetivos calificativos, pero en la segunda parte de mi comentario tendré que hacerlo. Y esta parte se llama Innova el embuste. Innovando el embuste. Bien, la, 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 la República Dominicana en esta administración mm-hmm. creó un gabinete para la innovación que se ha ufanado cotidianamente de que la República Dominicana ahora está haciendo una inversión extraordinaria en temas de innovación y que las respuestas que se le están dando a estos temas de tecnología son muy superiores a lo que anteriormente ocurría. Ahora sí, el, el primer cuadro, producción. Sin embargo, miren lo que ha salido. Que la República Dominicana ha experimentado un declive en su desempeño en el índice mundial de innovación. Muy inferior a todos los años previos que este índice ha analizado. La última la última eh, tabla que ustedes pueden ver ahí, el último indicador, es del año 2023. Esto fue un estudio realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Bien, y la última indicación que nosotros tenemos es de 22.40. De 22.40. el el miércoles de esta semana... en este mismo escenario... yo estuve aquí debatiendo... con varios jóvenes políticos... mayoritariamente del oficialismo... el PRM... el PRM... y una de las cosas que aquí se debatieron fue... eh, la la ley del sistema nacional de cualificaciones... y la ley del sistema nacional de cualificaciones... fue aprobada... por el senado... mayoritario del partido de la liberación dominicana previo a la pérdida de las elecciones del año 2020. Posterior a eso, cuando gana el PRM, se envía la ley del Sistema Nacional de Cualificaciones a la Cámara de Diputados y los PRMistas votaron mayoritariamente no a la aprobación de esa esa ley. Peor aún, en la versión que ha trabajado este gobierno y que circuló para opinión, eliminaron, señores, requerimientos básicos de aseguramiento de calidad y de transparencia de información que tenía la versión aprobada anteriormente en el Senado simplemente por entrar en complicidad esta gestión gubernamental con eh, universidades públicas y privadas entonces estamos hablando de que que hay un panorama eh, de que nosotros tenemos que comenzar a hablar con la verdad aquí y la verdad es muy sencilla porque nosotros hemos visto al titular de ProConsumidor diciendo que no, que los productos de la canasta básica familiar han descendido Eh, trascendentalmente en comparación con toda América Latina. Pero eh, salió un del estudio, yo no sé si ustedes lo vieron, de Cantar World Panel Division, que dice que el 49% de los dominicanos ha tomado prestado para alimentarse entre los primeros ocho meses del año. Pero ahora aún, la Gallup publica hoy, es el segundo cuadro para finalizar el el comentario. La Gallup publica hoy, señores, la disposición de emigrar Si tuvieran recursos, según el país de los ciudadanos, encabezando con un 46%, está la República Dominicana. Eso no es extraño, eso no es extraño porque eh, ese número primero ha venido en ascenso desde el 2020 hacia acá, pero también la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios señaló, En un estudio que hizo sobre los jóvenes eh, electores Que más del 60% de la juventud dominicana Ve su futuro fuera de este país Esa es la realidad Esa es la realidad Otra cosa es que eh, Quien no la quiera ver Quien no la quiera ver Porque en comunicación política La verdad no es la verdad Sino lo que la gente percibe de ella Y aquí se genera muy buena percepción En torno al oficialismo Ahora bien, la realidad material de la gente Día a día Día a día, día a día Es esa, es esa. Recuerden, el peor ciego no es aquel que no quiere ver, es aquel que ve, sabe lo que ve, pero dice que ve otra cosa. Cambio fuera. Bien, a las 9 y 6 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos con nosotros a nuestro entrevistado central del día de hoy, Está en este Sol de los Sábados el doctor Enriquillo Matos Ex presidente del Colegio Médico Dominicano Y con nosotros él va a hablar sobre la situación sanitaria del país Evidentemente el tema que eh, más acuciante es la situación del dengue Pero también tenemos muchas otras preguntas que quisiéramos hacerle Muy buen día doctor, un honor y un privilegio para nosotros tenerlo aquí hoy Buenos
12: días, días. Eh, gracias por la invitación y aunque resulta difícil venir a un medio de comunicación en una condición tan especial de crisis sanitaria en la República Dominicana, pero aunque no soy aficionado a la necrofilia, eh, <risa> intentaré dar algunas respuestas.
3: Sí, Dios mío. Doctor, quisiéramos iniciar preguntándole su evaluación en cuanto a la respuesta que ha tenido la gestión actual tanto del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud ante eh, el dengue. Muchos han evaluado con que las medidas que se han tomado han sido tardías y no se previó, eh, como ya es acostumbrado, las épocas del año que son pues siempre cíclicas en cuanto a la incidencia de esta enfermedad.
12: Eh... Yo escuché en un comentario suyo que decías que habías tenido una experiencia cercana al área de la salud. Y si es así, usted recuerda que los procedimientos es que en el mes de enero se inicia los procesos de educación, eh, creación de mesas de discusión que se recomienda en todas partes del mundo para cualquier elemento posibilidad de crisis eh, en términos de, de epidemia es garantizar que la sociedad en sentido todo el tejido social de un país llámese clubes deportivos, juntas de vecinos municipalidad medios de comunicación partidos políticos se reúne en una mesa y se asume responsabilidad compartida porque esto para lograr que el dengue, que es una enfermedad endémica en la República Dominicana, no se convierta en una situación como la que tenemos en el día de hoy, tiene que ser con la participación de todos. Usted no puede, como salud pública, usted es rectora. Como salud pública, probablemente a usted no le corresponde de manera directa la, la recogida de basura, pero sí puede establecer una relación Eh, con la municipalidad y con las juntas de vecinos para crear ese elemento de educación y compromiso ciudadano para evitar que los eh, las gomas eh, las llantas me refiero que los eh, cualquier tipo de de vasos, plásticos eh, eh, botellas estén recibiendo agua que se va a posar lógicamente y este criadero de mosquito entonces se convierta en un elemento potencializador del vector, que es la Aedes Aycti, que es el mosquito eh, que produce el, el dengue, se convierta entonces en una situación inmanejable. El, yo sé que mi voz es muy, no es muy alta, eh, pero yo en abril empecé a preocuparme, en abril empecé a preocuparme porque estábamos hablando de que la República Dominicana y el mundo se habían sometido posiblemente a la principal ola de calor que había tenido cualquier país y eso ustedes lo saben que es así y también saben que a partir del mes de abril empezaron algunas lluvias y ya lo había sido también desde el mes de noviembre del mes anterior, ustedes recuerdan el impacto de la, de la lluvia que dañaron cerca de 2.000, 3.000 vehículos en
2: el noviembre pasado, en ¿verdad? noviembre uh-huh.
12: en la ciudad de Santo Domingo y entonces eso decía que estaban los elementos especiales un país endémico eh, de endemia dengue la mayor ola de calor probablemente en 50, 60 años y lluvias ya eso te decía dengue. Entonces, los inefables responsables de la la conducción de salud de la República Dominicana no se daban cuenta porque estaban en otra cosa. Pero más aún, todavía la mayoría de ellos empiezan a hablar del problema. Es cuando las clínicas y la gente estaba haciéndose pruebas de dengue de manera... eh, personal e individual porque la inefabilidad eh, de salud pública no se recordaba de esto y entonces reaccionaban de manera altanera a cualquier tipo de dificultad ustedes recuerdan eh, la traumática información de cerca de 50 niños eh, que murieron de manera en ráfaga ¿no? como si fueran tiros de, de ametralladoras. Y eh, los inefables empezaron a decir que era corrigiendo la crisis que habían encontrado. habla de los
5: inefables refiriéndose al gobierno, ¿no?
12: Eh, los que conducen, los innombrables. Eh, que, que ¿Por innombrables, por
5: qué inefables? Porque
12: resulta molestoso, yo no sé si a ustedes okay. les resulta molestoso hablar de personas eh, que, que en forma olímpica no quieren reconocer nada, ningún error. Doctor, disculpe Eh, ahí,
4: quiero hacer un paréntesis. Hay que nombrarlos para que el pueblo dominicano sepa quiénes son los responsables de que el sistema no esté funcionando. Perdón, eh, una observación muy propia. eh, eh, Porque llamarle inefable sería despersonificar, y aquí hay que personificar.
12: eh, Tienes razón, pero yo me niego a mencionarlos. Las autoridades de salud pública eh, son absolutamente irresponsables demuestran falta de conocimiento profesional y cuando decía del asunto de los 50 eh, niños, ¿ustedes recuerdan? lo Le voy a poner un, un solo ejemplo que se pudo ver en en los en las fotos de los, nuestros periódicos y en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las mayores... La, las causas principales, por ejemplo, de, un, de la muerte de un recién nacido, sepsi, eh, vinculadas al, al trabajo de manipulación o a través de la, del, del área de perinatología, el, el incumplimiento de, 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 no, de normativas.
2: De protocolos, ¿verdad?
12: de protocolos de manejo, ¿no? Y ustedes vieron, ustedes vieron la autoridad. Inefables entrando a esas eh, a esas áreas de perinatología sin un gorro, sin un guante, sin un uniforme, sin unas botas. ¿Qué te está diciendo eso? Si la autoridad está diciéndole en la foto que el principal elemento de, de que provoca la muerte de un niño, un recién nacido, la autoridad lo está incumpliendo el protocolo. Ya te dice a ti que ahí nadie está cumpliendo nada. Si la autoridad, que además de eso tiene una especialidad en el área, no está cumpliendo, ¿quién está cumpliendo eso? Pero además, si tú dices que está vinculado a la corrección de una crisis, esa bacteria, ese virus que fue por inobservancia en ese momento de ese recién nacido que murió, estaba incubándose desde hace tres años. Es decir, que estamos hablando de una una irresponsabilidad absoluta. Doctor. Y si no quisiéramos reconocer esa situación de los 50, que además de eso, el el profesor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, eh, preocupado va al hospital. Y ustedes vieron, el portero, le prohíbe la entrada a la autoridad más alta a lo mejor de representación ese porte, no sabía profesional.
2: Quién, ¿Quién era y cuál era la investidura? Del doctor,
12: del doctor muy probablemente. una pregunta,
4: una pregunta eh, que es una preocupación que siempre tengo: la, las urgencias y la inmediatez de la cotidianidad, sobre todo en materia de políticas públicas y funcionamiento de una gestión gubernamental, va absorbiendo los temas, digamos, más eh, macro, más grandes. En términos generales, ¿cómo usted a, evalúa la inversión que se ha venido haciendo en los últimos años en materia de salud pública y sobre todo en materia de inversión en infraestructura, equipamiento y eh, eh, recursos destinados al, al personal, a los galenos y al personal de los hospitales públicos. En términos generales, ¿cómo usted evalúa esta inversión que se ha venido haciendo en los últimos presupuestos y la que se ha ejecutado?
12: Cuando te refieres a los últimos presupuestos, de, dice... ¿Dos,
4: tres años de la, última, de la gestión actual?
12: Bueno, el, me la pones eh, más cómodo porque no tengo que asumir responsabilidad eh, personal. ¿no? El, la inversión en salud, el, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de Salud nos han estado proponiendo que de manera sostenida hagamos un aumento de la inversión en salud en virtud del Producto Interno Bruto de un 6%. Bajamos a 1.7 en los últimos tres años. Eso significa, aunque yo no soy partidario de, de la opulencia y no creo que todo sea el dinero, porque creo que un médico bien formado, eh, comprometido con su paciente, comprometido con la sociedad. Es un médico que puede hacer muchas cosas sin muchos recursos. Solamente con los conocimientos.
4: Pero dentro de ese punto 1.7, ¿usted entiende que se ha ido invirtiendo correctamente? Eh, se han ido creando las infraestructuras o los equipamientos se han otorgado en la manera en que el sistema de salud nacional lo necesita o usted entiende que hay una falta de planificación y un mal manejo en la ejecución del presu- de ese 1.7 del PIB en función de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos dos años ese, eh, esa es la pregunta el enfoque.
12: yo creo que para las autoridades que sustituyan estas, estas autoridades eh, aunque no soy un fanático tampoco de la retaliación, creo que las responsabilidades son p- crear mecanismos de trabajo para eh, mejorar las condiciones de vida en nuestro pueblo. Tiene que tener una tarea para evaluar eh, la inversión en salud, eh, incluyendo el uso de los recursos en materia de promoción política para candidaturas e imponer candidaturas en muchos pueblos de la República Dominicana. Y se han utilizado los recursos de salud pública en esa dirección. Y hay, y, Son los, la seria, doctor. y las personas que viven en las áreas donde se han estado imponiendo esas candidaturas eh, pueden avalar lo que yo estoy diciendo.
2: Doctor, pero de ejemplos, de ejemplos, yo creo que, que eso es una, una afirmación bastante seria la que usted está haciendo para que la gente identifique esas toda, localidades toda, Todas mis afirmaciones y, y son serias.
12: Todas mis afirmaciones son serias y profesionales. Eh, para que tengan una idea y vean el impacto, que el impacto de la inocervancia de... Pro- y de compromiso social en el área de la salud no es, para que entiendan que no es un relajo miren cómo ha impactado en términos de números eh, la salud en estos últimos tres años oigan hemos pasado de los países de mayor desarrollo por ejemplo, al año 2019-2020 en datos de la Organización Mundial de la Salud nosotros eh, en la República Dominicana disminuimos la mortalidad infantil en 45.5
2: ¿en qué año dijo perdón?
12: al 2020 en, en actualmente actualmente nosotros somos tenemos el mérito en materia de mortalidad infantil de estar por encima de Haití y no me busquen más pueblos, más países. Solamente estamos por encima de Haití. Es que en términos a negativos aquí, doctor, las
2: las parturientas y esos esos números se nos suman a nosotros, ¿no será?
12: No, no es así. No es así. Y nosotros podemos ver cuando hacemos las auditorías de la mortalidad tanto infantil como materna nos damos cuenta Eh, dónde están las muertes tanto infantil como materna esos son datos de la Organización Mundial de la Salud tenemos el mérito eh, como dato eh, importante que en los últimos 35 años en los últimos 35 años tenemos la mayor índice de mortalidad general hospitalario no, no. Es decir, el dominicano se muere más ahora que hace. Que hacen, eh, en, estamos hablando porcentualmente, ¿no?
2: Que en los últimos 35 que años. En los
12: últimos 35 años. Estamos hablando que, en términos de la mortalidad materna, ustedes, por ser mujeres, se embarazan y se supone que es un acto fisiológico normal. Es decir, nadie debería de morir por embarazarse salvo excepcionalidades la mortalidad materna que había bajado de 100 y eso no era ningún logro importante, ni siquiera eh, en términos de, de gestión anterior de 95 por 100 mil ha pasado a 115 por 100 mil, 20 más por cada 100 mil habitantes y sí, claro. uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una situación, mortalidad general, mortalidad infantil, eh, mortalidad materna. ¿Y de qué podemos responder en términos de inversión de salud? No ha tenido impacto. Pero más aún, creemos en los datos que creo que el director nacional de epidemiología, no lo conozco, pero por sus declaraciones creo que es una persona de algún nivel de respeto en términos profesionales. Ellos han dicho que han aumentado, que tienen una, eh, una tasa de eh, vacunación, creo que un 85%, eso es lo que se exige, ¿no? por encima del 85%. Pero los resultados son catastróficos. Hace mucho tiempo que no veíamos disteria, y ya en este año tenemos más de 30 casos de disteria. Donde había pasado periodos completos de gobierno sin disteria, tenemos disteria.
5: Doctor, permítame ahí hacer una interrupción, porque se había planteado hace, bueno, esta semana, la manipulación de las cifras eh, que presenta República Dominicana, con relación al dengue en este último año, a partir de que, bueno, solo han oficializado unas 13 muertes como consecuencia del dengue, los casos afectados, según el exministro Sánchez Cárdenas, por ejemplo, eh, Dice que se perdieron unos mil contagiados de dengue en, la, en, en las estadísticas que presenta la Dirección General de Epidemiología. Y en la semana 38, y en, 39, se, por ahí. Se, Que se perdieron, no, no, no estaban, o sea, como que no aparecen. <risa> Me gustaría que, eh, no sé si el Colegio Médico hace una especie de fiscalización de esos datos, si tiene algunos datos propios, aunque hay una entidad oficial recolectora, para darse cuenta si realmente hay un comportamiento anormal en ese registro que tiene el gobierno sobre los datos de, del dengue.
12: El, hay un estudio que se hizo a propósito de crear lo que sería un dengue eh, las razones por las que el dengue se manifiesta en algunas personas de manera agresiva y en otras personas pasa como un desapercibido ¿no? de hecho la mayoría de lo, del dengue pasa es un, es un proceso de manejo fácil y se comporta en más del 90% como una enfermedad sin riesgo de letalidad para las personas. Hay un estudio en Tanzania de una persona eh, de apellido Haldars. Esa persona eh, definía cuál era la razón de las muertes y y más que de las muertes, de la reacción de eh, por qué pasaba un dengue de una condición de de un periodo febril a una condición de una fase crítica y y de gravedad. Y establecía que por cada mil casos, en términos porcentuales, eh, en, en mil casos, en términos porcentuales, en una población... Eh, no se presentaba eh, que era en la primera infección no se presentaba ningún caso o el caso era mínimo 0.7 siete milésimas se presentaban casos de dengue de grave cuando presentaba la infección eh, en una reinfección es decir que a Yuri le daba por ejemplo, disculpa Yuri uh-huh. te daba una primera infección de dengue no sé, a dengue eh, eh, den 1 eh, pasaba lo que decía primero en términos de casi inaparente y cuando te daba entonces una segunda infección si era de otro tipo de, de serotipo es decir, un DEN2, entonces te presentaba una reacción en 3%, se presentaba una reacción de dengue grave. Si nosotros entonces asumimos eso como una una constante, ¿usted sabe qué significa eso? Que usted va a un hospital y están llenos y estamos proyectados sobre la base que es el 3% que se pone grave y va al hospital no sé de cuántos estamos hablando. Podríamos estar hablando de cerca de 50.000 casos de dengue en la República Dominicana. Y tenemos cifras oficiales de 15.000. Es decir, que la diferencia, en términos científicos, en base a ese estudio, que es un estudio que han asumido todos los infectólogos del mundo, estamos hablando que en la República Dominicana, si ese tercer, el 3%, 3 3.1, se está expresando en los hospitales, tenemos que pensar que la enfermedad inaparente, que no llega a las estadísticas que está diciendo el señor Sánchez en el doctor, estamos hablando entonces de una situación más grave de lo que estamos viendo y nos están informando las autoridades de salud pública. Pero
5: dentro de las registradas, doctor, ¿hay, ¿usted observa algún nivel de manipulación Porque lo que usted plantea ahí? es básicamente la potencialización de la estadística dentro de la población a partir del no reconocimiento de la enfermedad en los hospitales públicos, vamos a decirlo así. Ah. Eh, Pero dentro de las que ya llegan a los hospitales, que bueno, dice el PLD... Eh, pero es que aquí en estos boletines se per- con los mismos boletines oficiales se perdieron algunos, pasamos de 9 a 10 y pico, de 10 y pico a dos y pico y en una semana volvimos hacia atrás, ¿cómo volvemos hacia atrás cuando ya hay un caso registrado? Y en el caso de las muertes también, que se ha dicho, es casi imposible que se registren apenas 13 muertes en República Dominicana con estos casos y cuando hay actas de defunción que plantean también un esquema distinto
12: te voy a dar tres ejemplos que demuestran que lo que, las dudas son... son... Pues Tienen algún nivel de veracidad. ¿Cómo usted lleva, cuando lo prohíbe la ley, moviliza cadáveres, no importa que sean recién nacidos, en momentos donde no está la autoridad de un cementerio? Más aún, si no hay autoridad, usted los deja en el cementerio.
2: ¿Pero de quién estamos hablando? Aquí estamos hablando del... del... Personal de la funeraria que tenía la responsabilidad, ¿verdad? Ya, ya luego de que asumió ese servicio, no importa. Es un eh, eh, no contrato por servicio.
12: Eso está diciendo que se están violando normativas que nos pueden dar información.
2: Sendas violaciones en ese caso. Sí, eso es Porque
12: así. Porque eso puede ser, que ha, sucedió una
2: sola vez. <risa> Vaya uno a saber. Uh-huh.
12: ¿Tenían algún registro? ¿Se hizo una auditoría que dijera que esa persona, a ese Zacatecla, le... Decía que el acta de defunción era la muerte por tal o cual la enfermedad. No podemos decirlo, porque se si saca esa catecla iba a recibir ese, eso, esos cadáveres y los iba a enterrar sin ningún tipo de información. Entonces, eso es una violación. Pero la, lo que usted informa está ahí en, la, en las propias estadísticas de, de salud pública. Yo me encontré extraño porque yo reviso la... El informe epidemiológico todos los días. Y yo digo, ven aquí, pero cómo es que la, tengo 12 mil casos y entonces bajo a 9 en el siguiente mes? Cuando se están, y cuando la propia autoridad reconoce que se están presentando entre 3 y 4 mil casos por mes. Y entonces bajo de 9, de 12 a 9. No hay forma de que el acumulado, después de 12 mil, bueno, tú dirás que nada más se presentó un caso y usted pone 12 mil uno pero no puede poner nueve mil otra cosa hay un dato que reconoce y les pido a ustedes que investiguen a mí me habían informado hace más de dos años que ustedes saben que los médicos nosotros hacemos una hoja de evaluación y decimos paciente femenina de 38 años de edad 25 años de edad eh, que cursa con un embarazo de 30 semanas, 33 semanas, 35 semanas. Ese, esa señora eh, se produce el parto y hay una muerte del niño, del bebé, eh, es decir, en este caso en el área ya eh, neonatal, es decir, antes de los 28 días, ¿Y qué pasa? Eh, que se estaba forzando a personal de salud a cambiarle la hoja de evolución y en vez de las 30 semanas, 35 semanas, ponerle 27 semanas.
2: Doctor, pero cuando usted dice que se estaba forzando, eh, eh, hablamos de quién, de las autoridades. de
12: profesionales de la salud de, esa, de hospitales de aquí? Renuncias, porque no se sometían a ese tipo de, de vergüenza, porque es una vergüenza. Es una vergüenza para el profesional que lo... Que, que, que altera un dato claro, en términos generales es un dato de falsificación que ustedes saben que está penado eso es así, claro, claro. Legal, claro. claro que eso tiene un impacto en la información hacia afuera claro y nos y nos y nos delata nos retrata como como un país sin organización pero además y respondiendo a la, al dato eh, fundamental de tu pregunta va a alterar el índice de mortalidad infantil. Y si altera el índice de mortalidad infantil, no tenemos entonces la información veraz de qué está muriendo la gente en la República Dominicana.
3: Doctor, quería volver a los casos de dengue y preguntarle qué opinión tiene usted sobre las acusaciones del director del Servicio Nacional de Salud a la Sociedad de Pediatría donde indica que eh, pues debido al manejo de los pediatras se están llenando los casos de... o sea, se están llenando los hospitales de casos de dengue porque ellos lo refieren de los centros privados a los centros públicos por razones económicas.
12: Eh, Yo no voy a a entrar estrictamente en esa respuesta porque... La culpa es de la autoridad de salud pública que permitió que en este momento ya no sabemos si la pregunta, si la la acusación pudiera tener algún nivel de de credibilidad, pero ahora mismo eh, yo les invito a ustedes que vayan, asuman un un solo caso de dengue, un solo caso de dengue. Ustedes van y buscan una madre, ¿verdad? Que tenga un niño con dengue. Y la información que le van a dar es que ha caminado cinco hospitales y seis clínicas privadas. Óigame, no estoy exagerando, ¿eh? Mm-hmm. Wow. Porque la experiencia la tengo. Es decir, cuando a mí me llaman es para averiguar porque ya estuvieron en un centro del interior. Ya estuvieron en tres centros. Eh, hospitalarios y pudieron estar también en dos o tres centros privados pero si sucede en el mismo sector p- público no lo va a suceder a nivel privado es decir el, la, la no, es, hemos visto varios el, la casos, hemos
1: visto varios casos doctor de muertes de niños que mm. le han hecho eh, varios traslados previo a su muerte
12: exactamente pero un, un dato y todo lo que yo le estoy diciendo ustedes lo pueden comprobar sin ningún tipo de esfuerzo, ¿eh? Ustedes salen de aquí y van a la sala de emergencia de cualquier hospital. Eh, Sus niños tienen un diagnóstico de dengue? Sí. ¿Dónde usted ha visitado? Y seguro, de verdad, le digo con toda honestidad, si ustedes hacen la prueba y no han visitado seis centros de
2: salud. Con diagnóstico de dengue, doctor, porque debemos recordar, y lo han explicado las mismas doctoras eh, representantes de la Sociedad Dominicana de Pediatría, eh, puede ser un caso probable de dengue porque tenga fiebre, porque tenga tales o cuales síntomas, pero no necesariamente porque se haya diagnosticado. Porque a mí me cuesta creer que un niño ya diagnosticado de dengue eh, lo, lo pasen de rebote en rebote, así, diagnosticado, doctor. Mira,
12: el, el, mi respuesta es... Yo no soy científico, pero todas mis informaciones cuando yo las doy y voy a un medio de comunicación son científicas, es decir, son basadas en la evidencia. La medicina, ese es un concepto claro, no hay nada que tú debas decir en medicina que no sea basado en la evidencia. Cuando yo te estoy diciendo eso, parto de eso, ahora. El, creo que eh, pudiste descontextualizar el asunto de la presidenta de la Sociedad de, de Pediatría, porque yo sé que es una gran profesional. Pero le doy información. Si usted tiene una epidemia en un país, nosotros, verdad que somos un país endémico, y usted tiene fiebre, usted tiene vómito, usted tiene cef, eh, cefalea, Usted tiene mialgia y usted tiene dolores articulares
2: Dengue Dengue Ese ¿Dengue? pudiera ser un caso diagnosticado Pero lo cierto es que hay muchos padres que con los muchachitos con fiebre Se van para las emergencias En y, principio Bueno. Y puede ser que un caso así sí ande de uno en otro centro
12: Otro elemento Con fiebre
2: como único síntoma Pero que ¿Pero los padres se alarman ciertamente. Pero por
12: qué sucede eso No hay educación Eso es así ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el nivel de concienciación que ha hecho Salud Pública en su momento? Ahora no, ahora ya Salud Pública no puede manejar esa situación. Tienen ustedes que ayudar a Salud Pública. Nosotros tenemos que ayudar a Salud Pública. No es de Salud Pública, al país. Y nosotros orientar aquí. Vamos a establecer una mesa de orientación. Pudiéramos decir rápidamente, si tengo el tiempo, no sé qué. Miren, señora, usted tiene un niño que tiene fiebre
2: servicio público, atención a la ciudadanía que tiene
12: dolor de cabeza que tiene eh, dolor retroorbitario detrás de los ojos que malestar general y esa fiebre se mantiene alta, usted dándole paracetamol, acetaminofén que es lo que debe darse en esos casos Usted le está dando eh, líquidos, agua, no tiene que ser ningún tipo de agua especial, agua, manteniéndolo hidratado durante los primeros dos, tres, cuatro, cinco días. Y usted ve que se mantiene la fiebre, pero eh, está controlando, el niño puede orinar, eh, puede hacer algunas labores y usted lo mantiene lógicamente en reposo. Si esa fiebre se fue, y aparentemente el niño está bien. Y de inmediato empieza a tener el niño irritabilidad, vómito, dolor abdominal. Ese niño es el que tiene que estar en el hospital. Si usted pudo manejar esos primeros cinco días, que es el 90% de los casos, en el periodo de los cinco, seis, siete días, después que disminuyó la fiebre no presentó ningún evento usted no tiene que ir al hospital porque la etapa crítica la fase crítica del dengue es entre 5, 6 y 7 días si usted manejó con líquidos y reposo los primeros 5 días y pudo manejar el cuadro manteniéndolo en la condición que la que yo estoy pl- eh, explicando y manteniendo un contacto con el médico
2: vigilándolo, claro
12: Eh, no tiene que estar el médico vigilando manteniendo la información con el médico usted puede decir que usted no necesita llevar al médico a su niño a un hospital general usted puede hacerlo a través de su médico de familia o a través del centro de atención primaria no necesita estar en el Robert y Cabral ahora el niño, y aquí es la la gravedad que quisiera imponerle como conducta no para el asunto de de las vueltas que se le dan a los los niños a a a los pacientes con dengue si en la fase crítica de la enfermedad es decir, después de esos cinco días usted en vez de recibirlo en el hospital, usted lo refiere a otro hospital sin darle los los, la, las, el, los cristaloides ¿no? el, el suero al, porque te está vomitando y tiene mucho dolor de, de abdominal si usted lo envía a otro centro, usted está creando una situación inadecuada con muchos riesgos porque la fase crítica de la enfermedad te va a durar entre 24 y no más de 78 horas si en esa fase usted se la pasa buscando un hospital y de un hospital a otro, usted lo que está mandando a es que la mortalidad por dengue aumente en la República Dominicana. No sé si me entendieron. Claro,
2: claro. Eh, eh, Yuri, si me permite, porque sí. no podemos desaprovechar la calidad sí. del de doctor Enriquillo Matos, de ex presidente del Colegio Médico Dominicano, y conocer, doctor, eh, eh, su impresión o si tiene algún dato específico sobre la condición de salud del actual presidente del Colegio Médico, Senen Cava, que apenas salió esta semana de UCI y según lo que se ha informado eh, estuvo, presentó eh, síndrome coronario agudo. Es tan estresante y tan demandante la, la posición de presidente del Colegio Médico, eh, doctor.
12: Bueno, el, yo alabo y respeto a las personas que se interesan otra vez por ser presidente del Colegio ay, Médico ay, ay, ay. pero eh, yo pienso que en usted. términos democráticos y en términos de, de la propia salud individual, bueno yo le doy un caso yo no me perdono haber perdido eh, y es un temita medio difícil para mí el el afecto de la familia, cuando digo afecto es estar cerca, ¿no? Y ustedes saben que yo tuve un impacto eh, familiar en el asunto de la, de la esposa. Dejar de estar cerca de tu familia, además de tú ser médico, que tú también le dediques en términos de gremiales. Claro. Y le quite esa, ese, ese calor a la familia, no vale la pena. Eh, el sacrificio.
2: Uy, uy, uy.
12: Tú puedes hacerlo. Yo lo hice. Inclusive me, me forzaron a, a intentarlo en otra ocasión. El, los médicos tomaron la mejor decisión. No, no me votaron. <risa> y, y usted aprovechó
5: por ahí para correr. Y, lógicamente,
12: <risa> yo le dije ya, a quienes. Señor,
5: sí, yo perdí, ya yo, no yo le a ver, yo a dije ver. a quienes
12: me recomendaron. Yo le dije. O, eso. Usted ve que no debe, no debe ser así. Y ahora, eh. Lo que quisiera es en nombre de, de los que podemos creer eh, en Dios, ¿verdad? Que la salud de nuestro presidente Placencia se tenga una recuperación favorable. Me dijeron anoche que estaba estable y yo espero que siga estable para eh, tranquilidad de su familia. Eh, soy muy amigo de su, su ex esposa y quiero mucho a, a, a sus hijos y que Dios le, le garantice la recuperación y pueda regresar a, a darle los servicios al
2: fuente, verdad, <risa> a la lucha Do,
12: Doctor, finalmente <risa> la importancia
1: eh, usted que dirigió el gremio, la importancia de los gremios en la República Dominicana nosotros como sociedad tenemos dos gremios eh, de suma importancia que son la Asociación Dominicana de Profesores y el Colegio Médico Dominicano. Digamos que son los dos únicos gremios que, que subsisten en la vida nacional y que pueden condicionar la vida cotidiana del ciudadano. A pesar de que muchos ciudadanos dicen que la lucha de los gremios ha sido solamente el incremento de los salarios, no ha ido más allá. ¿Qué usted piensa de ese criterio que alguna
12: colectividad ciudadana puede tener? Mira, yo no quería caer en ese tema porque usted sabe que mi respuesta es de conflictividad y doctor,
1: entonces el, te ya
12: ya eh, eh, algunos de mis, mis ex amigos ya me tienen una mayor tolerancia porque yo he dejado de, de mencionar Mira, el caso, ¿no?
5: Es he una pausa. Pero el curso.
12: considero que las respuestas que damos los médicos en términos de lo que son nuestras demandas a veces son impropias de profesionales de la salud lo que quiero decir es que entiendo que es un acto impropio negar la salud a un pueblo todas eh, las aspiraciones de los médicos son válidas pero dentro de un marco de respeto absoluto a la condición de la dignidad humana que es que tenemos que garantizar servicios y no solamente servicios sino servicios de calidad partiendo de un juramento que a 2400 años es más vigente que nunca primero no hacer daño premium no seré Ese es el primer concepto de un médico y yo espero que nuestras luchas sean absolutamente dentro del marco de la nunca negación de los servicios de salud a la población dominicana.
1: Bueno, ahí está. Muchísimas gracias al doctor Enriquillo Mato, expresidente del Colegio Médico Dominicano, que para nosotros y para mí en sentido particular ha sido una entrevista muy aleccionadora. Eh, con su sentido pausado pero sustancioso. <risa> eh, <risa> bastante sustancioso eh, con la entrevista que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias doctor por haber venido al Sol de los Sábados. Gracias a ustedes. Cambi fuera. Bueno, a las 9 y 52 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Pero bueno, para despedirnos, porque la producción y el equipo técnico. Eh, Andy o no mí, qué no sé. No sé, o sea. Hay ni que, una llamadita que quieren. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, los oyentes no tienen derecho. Y
3: están llamando.
1: Y están llamando. Claro que sí, pero bueno. No tenemos.
12: eh.
1: Bueno señores, muchísimas gracias por sintonizar este Sol de los Sábados, hoy sábado 28 concluye el mes de octubre como le decíamos al inicio del programa, este año 2023 ha avanzado bastante rápido, solamente nos quedan dos meses, si usted no ha podido ir cumpliendo las metas que usted se había planteado en enero, no pierda la fe
3: ya no la va a Inténtelo.
1: cumplir. Inténtelo. No, espérate. Sí. <risa> Inténtelo. Casa. Inténtelo. Inténtelo. Que nunca, nunca es tarde. Nunca Yuri, es tarde. Inténtelo. Yuri, dime tú, ¿qué eres? Trata de hacerlo. ¿Quieres eres miembro del Comité
5: Central del PLD? Cuidado. ¿tú? Cuidado. Ah, que una preguntita, eh, para, que, para dejarla ahí al aire. Cuidado. ¿Y ese tweet de Roberto Rosario, felicitando a una alcaldesa de una plaza que se supone baleada?
1: No, no. Yo no te puedo decir porque yo lo que soy es candidato. ¡Cambio y fuera!